1: einiger Zeit den Herbst hergewünscht, ne? Wir erinnern uns ja. alle. Weißt du, was wir, glaube ich, vergessen haben? Wie schnell es dunkel wird im Herbst. Es ist einfach halb sechs und es ist stockdunkel. Das
0: ist sehr traurig, aber
1: ich finde, dafür ist auch das Herbstwetter ganz besonders schön. Und ja.
0: ich freue mich trotzdem immer über den Herbst.
1: Ja, es, ist, es waren auch ein paar ganz schöne Tage, glaube ich. Also wir haben ein bisschen Glück gehabt. Badewetter. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und jetzt ist es gerade übrigens ganz heiß, deswegen haben wir auch keine Kerzen angemacht. Denn heute waren Heizungsmonteure da und haben die Heizung überall auf fünf aufgedreht und wir haben vergessen, sie runterzudrehen. Ja, es ist und super heiß. Und jetzt
1: schwitze sogar ich und das will was heißen. Ja, also ich hoffe, ihr fühlt mit mir mit, jetzt gerade. Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich bin sehr gespannt und freue mich.
0: Ja, bevor ich mit dem Fall anfange, muss ich noch ein paar Sachen erzählen. Unser Fall heute spielt nämlich in Utah. Das ist ein US-Bundesstaat an der Westküste beziehungsweise nicht direkt an der Küste, aber quasi im Westen der USA. Und Utah ist so ein bisschen das Zuhause der Mormonen in den USA. Die Mormonen sind eine christliche Glaubensgemeinschaft, sehen sich als die einzige wahre christliche Kirche. Und unser Fall heute spielt so ein bisschen in, diesem, in dieser Glaubensgemeinschaft beziehungsweise unter Mitgliedern dieser Glaubensgemeinschaft. Und für die, die nicht genau wissen, mit was wir es da zu tun haben, möchte ich ganz kurz ein paar Sachen zusammenfassen. Die Sachen habe ich übrigens von der Seite religionentdecken.de. Das ist eine Seite für Kinder, unter anderem von der Bundeszentrale für politische Aufklärung. Wie schon gesagt, die Mormonen sind eine christliche Kirche, die nach ihrem Verständnis einzige wahre christliche Kirche. Gott ist für sie ein menschliches Wesen. Er lebt zusammen mit Jesus, seinem Sohn. Und wo wir schon von Vater und Sohn reden, Familie ist bei den Mormonen ganz, ganz wichtig. So hat jeder gläubige Mann zum einen die Pflicht, eine Familie zu gründen. Und es gibt auch immer Familienabende einmal die Woche. Und bei den Mormonen ist das immer der Montag, wo man dann zusammensitzt und miteinander Zeit verbringt und sich mit dem Glauben auch beschäftigt. Es ist ein recht enthaltsames Leben und Mormonen verzichten unter anderem auf Tee und Kaffee, also quasi alles, was Koffein enthält. Sie verzichten auf Alkohol, Tabak und auch auf Sex oder zu leidenschaftliches Küssen vor der Ehe. Die Mormonen haben Tempel. Die gibt es fast in ja und sehr vielen Ländern der Welt mittlerweile. Das Hauptquartier ist so ein bisschen in Salt Lake City in Utah, in den USA. Und die Tempel sind für sie heilige Orte, da dürfen nur die Mormonen hin. Aber sie haben auch wöchentliche Gottesdienste, wo auch Nicht-Mormonen teilnehmen können. Und in Utah ist das Hauptquartier der Mormonen, beziehungsweise das Hauptquartier der Latter-Day-Saints-Kirche. Das ist zusammen mit anderen Splittergruppen die größte, ja der größte Anteil quasi an den Mormonen weltweit das war jetzt nur ganz kurz und ganz grob offensichtlich zusammengefasst, einfach nur dass wir so ein kleines Verständnis davon haben ich schloss meine Augen, sodass ich nichts sah, was ich tat ich hörte nichts dann ging ich durch den Flur ins Badezimmer und wusch das Blut vom Messer ich fühlte nichts zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal ob ich Erika wirklich getötet hatte Erst später, als sie mir die Fotos vom Tatort gezeigt haben. Ich bin mir sicher, dass sie nicht gelitten hat. Vielleicht sage ich mir das auch nur, damit ich mich besser fühle. Aber hoffentlich war das Messer so scharf, dass sie keinen Schmerz gespürt hat. Erika war 15 Monate alt, als der Mann mit dem Messer kam. Die Laffertys sind wohl das, was man als Außenstehender als perfekte amerikanische Familie beschreiben würde. Zumindest auf den ersten Blick. Vater, Mutter... Zwei Mädchen, sechs Jungen. Ein schönes Haus, ein großer, gepflegter Garten. Ein frommes, anständiges Leben. Die Laffertys kennt man in ihrer Heimatstadt Provo. Eine vorbildliche, fleißige Familie mit einem tadellosen Ruf. Da ist Vater Watson Senior. Ein Chiropraktiker, der von zu Hause aus eine angesehene Praxis betreibt. Watson Senior ist das unangefochtene Familienoberhaupt. Ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern und ernster Miene. Ein tiefgläubiger Mann, immer darauf bedacht, seine Familie im Sinne seines Glaubens, seiner Kirche, durchs Leben zu führen. Die Laffertys sind Mormonen, gehören zu den Gläubigen der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz LDS. In Deutschland auch bekannt als Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Eine Glaubensgemeinschaft, deren Anfänge im frühen 19. Jahrhundert liegen und die heute zu den größten Glaubensgemeinschaften der USA zählt. Vater Watson Senior ist ein strenger Vater, ein Perfektionist. Hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie das Familienleben zu sein hat. Wie seine Frau und die Kinder sich zu verhalten haben. Erwartet bedingungslose Unterordnung von allen Familienmitgliedern. Wer nicht spurt, wer nicht sein Bestes gibt, wer im falschen Moment das Falsche sagt oder an unpassender Stelle rumalbert, der kassiert. Kassiert Schläge mit der Hand, dem Gürtel, der Gärte. Niemand ist vor seinen Schlägen gefeit, weder die Kinder noch seine Frau Claudine. Claudine, Mutter Claudine, wenn Vater Watson die Strenge, die Schläge, das Harte der Familie ist, dann ist Claudine sein Gegenpol. Sie ist das Weiche, die Wärme, die Liebe. Eine herzliche Frau, der Anker der Familie. Claudine ist Kosmetikerin, angesehenes Kirchenmitglied, und eine fantastische Bäckerin und Köchin. Sie backt herrliches frisches Brot, von dem Freunde und Familie schwärmen. Ihr Milchreis eine legendäre Köstlichkeit. Claudine ist das Herz der Laffertys. Und dann, dann sind da noch die Kinder. Zwei Mädchen und sechs Jungen. Der älteste Ron, gute 15 Jahre älter als der jüngste. Ellen, das Nesthäkchen der Familie. Die acht lafferty kinder sind ein enger, eingeschworener Haufen. Es gibt Filmaufnahmen, die die Kinder im Garten zeigen. Mal aufgestellt wie die Orgelpfeifen. In schicker Festtagskleidung, mit Hemden und Anzugshose. Was für eine hübsche Familie. Mal sieht man die älteren Jungen beim Bogenschießen und die Kleingeschwister, wie sie mit Dreirädern und kleinen Kinderautos über die Einfahrt und den hübschen grünen Rasen piesen. Wie sie lachen und Spaß haben. Es gibt ausgelassene Abende, an denen sich die Kinder verkleiden. Die Älteren mit Cowboyhut und Football-Outfit. Die kleineren Jungen in Kleidern und mit Handtaschen. Die Gesichter freudestrahlend. Die kleinen Körper schwanken glücklich im eigenen Takt. Drehen unbeholfene Pirouetten durch das Wohnzimmer. Es gibt verwackelte Videoaufnahmen, die die Kinder im Garten zeigen. Bei den Laffertys packt jeder mit an. Das Haus der Familie umgeben von riesigen Grünflächen. Blumen. Büsche, Obstbäume und Gemüsebeete. Die Kinder lernen, wie man sich selbst versorgt, wie man Essen anbaut und erntet. Wachsen mit Kühen, Hühnern und Ziegen auf. Lernen, wie man sich um die Tiere kümmert, sie pflegt und, im Fall von nächsttäckchen Ellen, wie man stolz auf einer Ziege reitet. Eine auf 8mm Film festgehaltene und äußerst wackelige Angelegenheit, die dank der starken Arme eines großen Bruders jedoch sicher endet. Und nicht nur dieser wackelige Ritt endet sicher in brüderlichen Armen. Die Kinder halten zueinander, sind immer füreinander da. Einer für alle, alle für einen. Jeder hat seinen Platz, seine Rolle. Da ist Ron, der Älteste. Großgewachsen wie sein Vater, der Vorzeigeschüler. Ein verantwortungsbewusster junger Mann, der ein besonderes Vertrauensverhältnis zu seiner Mutter pflegt. Dann ist der Baby Ellen, der Jüngste. Der Kleine, das Baby, von allen betüttelt und umsorgt. Der kleine, mutige Ziegenreiter. da sind Colleen, Kathleen, Thomas, Mark, Watson Jr., Tim. Und dann ist da Dan. Dan, einer der mittleren Brüder. Ein schämischer Junge, den Schalk im Nacken. Dan unterhält gerne. Gibt es Spannung, dann bricht er sie. Löst sie auf in Lächeln. Dan möchte, dass die Menschen glücklich sind. Und er möchte ein guter Latter-day-Saint sein. Wobei das Wort gut hier wohl untertrieben ist. Er möchte ein sehr, sehr guter Gläubiger sein. Gibt immer ein 110 Prozent, geht jeden möglichen Extra-Meter. Endstation Herrlichkeit. Dan singt im Kirchenchor, ist ein fleißiger Schüler und ein äußerst neugieriger junger Mann. Nach seinem Highschool-Abschluss steht für Dan wie schon für seine großen Brüder vor ihm, zwei Jahre Missionsarbeit bevor. Die Missionsarbeit, der Dienst am Menschen, ist ein wichtiger Bestandteil der Kirche der Latter-Day Saints. Zwei Jahre für die Männer, anderthalb Jahre für die Frauen. Wohin es geht, das wissen die zukünftigen Missionare erst, wenn sie ihre Missionspapiere in der Hand halten. Manche der jungen Menschen werden nur ein paar Staaten weitergeschickt, andere einmal um die Welt. Am Missionsort angekommen beginnt der Dienst. Gespräche, Hausbesuche. Die frommen Missionare haben ein Ziel. Neue Latter-Day-Saints zu gewinnen. Sie zu bekehren. Nach dem Highschool-Abschluss in ein anderes Land oder in einen anderen Bundesstaat. Mit anderen jungen Gläubigen. Wow. Das hört sich nach Party an. Oder? Exzess im Ausland. Trinken, tanzen, rumknutschen. Nein, natürlich nicht. Die Regeln der Missionszeit sind streng. Die Gläubigen strikt nach Geschlechtern getrennt. Alkohol, Zigaretten oder Fernsehgucken ist streng verboten. Wer ein Buch lesen möchte, kann das natürlich tun. Vorausgesetzt ist es ein Buch zum Thema Glauben und Kirche. Der Kontakt nach Hause ist streng beschränkt und reglementiert. Und nun ist Dan an der Reihe. Auf geht's, ab nach Schottland. Auf in das kleine Land mit den atemberaubenden Bergen, den alten Häusern und dem unglaublich charmanten wenn auch manchmal etwas schwer verständlichen Dialekt. Dan ist unglaublich motiviert. Wir so viele Menschen vom wahren Glauben überzeugen wie möglich. Mit offenem Herzen stützt sich Dan in die Missionsarbeit. Was er nicht ahnt? Dass er in Schottland eine junge Frau treffen wird. Eine hübsche, selbstbewusste Frau mit zwei kleinen Kindern aus einer früheren Ehe. Mathilda. Sie beeindruckt Dan. Und der junge, großgewachsene Mann mit den hellen Haaren und dem offenen Gesicht? beeindruckt sie. Er ist attraktiv und charismatisch. Es ist eine Begegnung, die in Erinnerung bleibt und aus der sich doch nicht mehr ergibt. Denn kehrt nach zwei Jahren Missionsarbeit alleine aus Schottland zurück. Doch nach einigen Jahren laufen er und Mathilda sich wieder in die Arme. Dieses Mal in Amerika. Ist das Schicksal eine göttliche Fügung? Denn wendet sich an die Person, die es wohl wissen wird. Er bittet zu Gott.« und er hält göttlichen Zuspruch. Ja, Mathilda ist die Frau für ihn. Und so steht es fest. Dan und Mathilda sind füreinander bestimmt. Und das sehen nicht nur Gott und Dan so. Nein, Mathilda ist alles andere als überrascht, als Dan ihr Gottes Plan verkündigt. Schließlich war Gottes, der sie nach Amerika schickte, um endlich einen Mann zu finden. Na dann, so soll es sein. Drei Monate später heiraten Dan und Mathilda. Bald darauf zieht die kleine Patchwork-Familie weiter nach Kalifornien, wo Dan in die Fußstapfen seines Vaters tritt und eine Ausbildung als Chiropraktiker anfängt. Es ist hier in Kalifornien, dass Dans Interesse an einem ganz besonderen Thema geweckt wird. Ein Thema, das spaltet, das bei den Mormonen kontrovers ist wie kaum ein zweites. Es geht um die Vielehe, die Polygamie. Einst ein Pfeiler des Glaubens der Latter-day Saints hatte die LDS die Vielehe abgeschafft. Ein Schritt, der wohl maßgeblich dazu beitrug, die jahrzehntelange Spannung zwischen Glaubensgemeinschaft und dem amerikanischen Staat beizulegen. Ein überlebenswichtiger Schritt in die Moderne für die einen, ein Ausverkauf und eine Abkehr vom wahren Glauben für die anderen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Dam kaum bis gar nicht für dieses kontroverse Thema interessiert, war weder als Kind noch als Jugendlicher je wirklich mit dem Thema konfrontiert worden. Doch jetzt… Umgeben von Menschen, die mit der Polygamie aufgewachsen waren, die sie praktizierten, für die sie etwas völlig Normales war, fängt er an, sich für dieses Thema zu interessieren. Er fängt an zu recherchieren, liest bald alles, was er dazu in die Finger bekommt. Insbesondere ein Buch zieht ihn in seinen Bann. The Peacemaker, der Friedensstifter. Ein Buch, das die Polygamie und die absolute Unterordnung der Frau als Heilmittel für die Übel der Welt sieht. Ein Heilmittel, das Männern zu Ehre und Autorität verhelfen soll. Die Frau als Eigentum. Wie der Sklave, das Pferd, der Ochse. Dan ist begeistert. Voller Eifer für die neuen Ideen. Die Tatsache, dass das Buch von dem Begründer der Religion gedruckt wurde, verstärkt Dans Faszination. Dan ist Feuer und Flamme. Warum nur? Warum hat sich die LDS-Kirche bloß von dieser wahren Lehre abgewendet? Warum ignoriert sie die wahren, echten Worte? Warum biedert sie sich an den Mainstream an? Was ist an dieser Kirche, an diesem Glauben noch wahr und richtig? Denn liest weiter, recherchiert, wie besessen. Liest alte Texte, studiert aufmerksam die Heiligen Schriften. Stellt sich Fragen und findet Antworten. Antworten, die ihn mehr und mehr von der LDS, der offiziellen Kirche der Latter Day Saints, abkehren lässt. Die seine Skepsis gegenüber dem amerikanischen Staat wecken. Skepsis, die sich bald in abgrundtiefe Abneigung und konsequente Ablehnung entwickelt. Nach dem Ende seiner Ausbildung als Chiropraktiker kehren Dan, Mathilde und die Kinder schließlich nach Utah zurück. Zurück in Dens Heimat, zurück zur Familie. Bald darauf übernimmt Dan zusammen mit seinem Bruder Mark die Praxis von Watson Senior im Provo. Während Vater Watson Senior und Mutter Claudine auf Missionsfahrt ins Ausland gehen. Doch die Rückkehr in die alte Heimat, der enge Kontakt zu seinen Brüdern, bringt Dan nicht dazu von seinen neuen fundamentalistischen Ideen abzuweichen. Eine Rückkehr in die Alte, die bequeme Normalität kommt für ihn nun nicht mehr in Frage. Im Gegenteil. Dan radikalisiert sich weiter. Der junge Mann wird immer ernster, immer verbissener. Der Spaß, der Schalk, die Leichtigkeit ist längst verflogen. Dan hat erkannt, dass die Welt, dass die Menschen böse sind. Verdorben und falsch. Die LDS-Kirche? Verlogen und vom echten Weg abgekommen. Der Staat, nicht legitim, sondern ein böser Räuber. Nur das wahre Leben nach den echten göttlichen Geboten bietet noch Erlösung, Herrlichkeit. Und wie immer gibt Dan auch dieses Mal ein Prozent. Will alles richtig machen. In dieser Hinsicht ist er immer noch der alte Vorzeigeschüler. Mathilda, die Frau, die ihn einst mit Selbstbewusstsein und Intelligenz beeindruckt hat, muss nun zu Hause bleiben. Darf nicht mehr mit Fremden reden, soll sich ihrem Mann unterordnen. Wenn nicht, entschlägt er sie. Ihre beiden Töchter dürfen fortan nicht mehr zur Schule, dürfen keine Hosen mehr tragen, nur noch Kleider und Röcke, so wie ihre Mutter. Krankheiten dürfen nur noch nach Dens Vorgaben behandelt werden, mit Kräutermischung, Fasten und intensiven Gebeten. Die Babys der Familie werden fortan nicht mehr von Hebammen oder Ärzten auf die Welt gebracht, sondern von Dan selbst. Doch nicht nur zu Hause machen sich Dans neue fundamentalistische Ideen bemerkbar. Da Dan die Erde als ein Geschenk Gottes ansieht, hört er auf, Grundsteuern zu zahlen. Das heißt, genau genommen hört Dan auf, irgendwelche Steuern zu zahlen. Weigert sich selbst in Läden, die Mehrwertsteuer zu zahlen. Kein gern gesehener Kunde. Er zerschneidet seinen Ausweis, seine Sozialversicherungskarte, selbst seine Hochzeitsurkunde erklärt er für ungültig. Die Gesetze des Staates ignoriert Dan nun. Fährt nun nur noch nach eigenem Gewissen und Vernunft Auto. Nach eigenem Gewissen und Vernunft. Das bedeutet für Dan, ohne sich an Verkehrsregeln wie Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Aber Dan will nicht nur das Leben von sich und seiner Familie zum vermeintlich Besseren wenden. Er strebt in die Politik. Wir Sheriff werden und so eine Rückkehr zu einer wortgetreuen Interpretation der amerikanischen Verfassung antreiben und durchsetzen. Ein Journalist wird ihn als den wohl ungewöhnlichsten Kandidaten bezeichnen, die die Stadt je gesehen hat. Ein Kandidat, der sich gegen den amerikanischen Dollar ausspricht und für eine Rückkehr zu Gold und Silber als wahre Währung. Und der zu Wahlkampfauftritten gerne mal auf einem Pferd erscheint. Doch Dan ist nicht nur ein ungewöhnlicher Kandidat, er ist nun mal auch ein Kandidat mit einem Hang zum Gesetzesbruch. Als er einmal nach einer Wahlkampfveranstaltung nach Hause fahren will, wird er von einem State Trooper angehalten. Eine Falle. Der offensichtliche Versuch, ihn aus dem Rennen um das Sheriffsamt zu drängen. Dass Dan zu schnell unterwegs war und sein Auto keine TÜV-Plakette hat, das sei nur ein Vorwand. Dan sieht es gar nicht ein, den Anweisungen des State Troopers Folge zu leisten. Weigert sich, aus dem Wagen zu steigen. Redet nur durch einen kaum handbreiten Spalt im Fenster mit dem Trooper. Doch der hat genug. Packt das Autofenster und reißt es aus den Angeln. Damit hatte Dan nicht gerechnet. Doch er reagiert schnell. Okay, ich muss dann mal weiter. Bis später ruft er dem verdutzten Trooper zu und tritt aufs Gaspedal. Was folgt, ist eine eher kurze Verfolgungsjagd und anschließend Dans Verhaftung. Aus einer fehlenden TÜV-Plakette und einer Geschwindigkeitsüberschreitung sind nun unter anderem Angriff durch einen Gefangenen und verbrecherische Flucht geworden. Dans Prozess wird zum Spektakel. Im Zuschauerraum sitzen Dens Bruder und andere Unterstützer. Die aus vier Frauen bestehende Jury ist für Dan eine Zumutung. Er hätte Anrecht auf mindestens einen Mann abgelehnt. Dan verteidigt sich selbst, argumentiert verfassungsrechtlich. Der Richter weist ihn wiederholt darauf hin, dass es sich hier um eine strafrechtliche Anhörung handelt. Er sei nicht befugt, über Fragen der Verfassung zu urteilen. Doch das ist Dan egal. Es sei hier ganz offensichtlich eine verfassungsrechtliche Angelegenheit. Als der Richter ihn schließlich, wegen Missachtung des Gerichtes, rügt, Eskalierte Situation vollends. Die im Zuschauraum anwesenden Brüder und Unterstützer von Dan verwandeln sich in einen wütenden Mob. Rudelbildung. Drohungen werden durch den Gerichtssaal gebrüllt. Sie werden sie jetzt alle festnehmen. Alle. Den Richter, den Staatsanwalt, die Schreibkraft. Alle. Citizens Arrest, schreien die Männer durch den Gerichtssaal. Citizens Arrest. Das amerikanische Jedermanns-Festnahmerecht. Angespornt durch das überkochende Testosteron und den Eifer seiner Jünger bzw. Brüder, springt Dan auf, richtet sich an den Richter und verkündet das Wort Gottes. Im Namen von Jesus Christus spreche Recht oder werde niedergeschlagen. Das tut der Richter. Dan wird zu 45 Tagen psychiatrischer Begutachtung verurteilt. Eine Strafe, die seinen fundamentalen Glauben nur noch radikaler macht. Dans Kandidatur für das Sheriffsamt ist damit vorbei. Aber spulen wir noch einen Moment zurück. Zurück in den Gerichtssaal. Genauer gesagt in den Zuschauerraum und gucken wir uns den wütenden Mob genauer an. Es sind Dens Brüder und einige Unterstützer. Denn Dan ist nicht mehr alleine mit seinen radikalen Ideen. Seit er aus Kalifornien zurückgekehrt ist, trifft er sich regelmäßig mit seinen Brüdern. Oft sitzen die Männer zusammen, reden stundenlang über Gott, die Heiligen Schriften, ihren Glauben über Männer und Frauen, Eigentum, den verlogenen Staat, die Abkehr vom wahren Glauben. Sie reden über Polygamie und Kleidervorschriften, über Dens Ideen, sitzen stundenlang zusammen, glühend vor Eifer, brennen mehr und mehr für Dens Wahrheiten. Und es sind nicht nur seine Brüder, auch andere Männer sind bald dabei, diskutieren, argumentieren, gehen nach Hause und setzen die neue, wahre Lehre um. Und während die Männer nach den neuen Idealen streben, wird das Leben für ihre Frauen und ihre Kinder mit jedem Mal ein bisschen kleiner. Ein bisschen enger, ein bisschen schlimmer. Hier ein bisschen weniger Freiheit, da eine kleine Kleidervorschrift. Obendrauf das Verlangen nach Unterordnung. Jeden Tag ein bisschen weniger Luft zum Atmen. Doch die Frauen der Lafferty-Männer gehen in den Widerstand. Sie sprechen miteinander, widersprechen ihren Männern sind fest entschlossen, sich nicht zu bloßen Objekten zum Eigentum ihrer Männer degradieren zu lassen. Es ist Brenda, die Jüngste im Bunde. Die Frau von Ellen, dem Nesthäkchen, die schließlich die Hand ausstreckt und um Hilfe bittet. Brenda, eine junge Frau mit dem Gesicht eines Filmstars. Lady Diana meets Farrah Fawcett. Mit beeindruckender Intelligenz und scharfer Zunge. Die junge Frau von Ellen lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Auch nicht von den lafferty brüdern Sie widerspricht, hat ihren eigenen Kopf. Eigentlich wollte Brenda Fernsehmoderatorin werden, hat an der Universität studiert und war sogar Nachrichtensprecherin für einen lokalen Fernsehsender. Zudem hat sie ein beeindruckendes Wissen über die heiligen Schriften der Latter Day Saints. Sie kann gut argumentieren. Ein echtes Ärgernis für ihren Mann und seine Brüder. Die Ehe der beiden ist zwar frisch, aber mittlerweile auch angespannt. Der einst so liebevolle, charismatische Ellen scheint vollkommen im religiösen Feuer aufzugehen. Brenda bereut die Ehe. Aber sie ist auch nicht bereit, so einfach aufzugeben. Nein, so einfach will Brenda es den Männern nicht machen. Und so streckt sie die Hand aus, bittet ihre Schwägerin Diana um Hilfe. Diana ist die Frau von Ron, dem ältesten der Lafferty-Brüder. Der großgewachsene, so ernste Ron. Anders als seine jüngeren Brüder ist Ron nicht Teil von Dans kleiner Gruppe an Eiferen. Er hält sich da raus. Zumindest hat er sich bis jetzt daraus gehalten. Doch nun ist da Diana. Berichtet von dem beunruhigenden Gespräch, das sie mit Brenda hatte. Erzählt von der Bitte um Hilfe. Kannst du mal mit deinen Brüdern reden? Bitte. Ron schaut seine Frau an. Seine Diana. Natürlich. Als ob er Diana irgendetwas abschlagen könnte. Seine Frau. Seine große Liebe. Ron und Diana sind ein Traumpaar. Ein Traumteam. Das perfekte Paar. Ihre Liebe ist tief und echt. Ein tolles Paar, da sind sich alle einig. Auch Ron und Diana selbst. Sie sind füreinander da, unterstützen sich. Ron ist ein unglaublich liebevoller Vater. Ganz stolz. Ganz anders als sein eigener Vater, der alte Tyrann. Doch auch im Leben von Ron, Diana und ihren Kindern ist längst nicht mehr alles rosig. Das Geld ist knapp. Ron hatte sich ein paar Mal verspekuliert. Ein dummer Fehler wollte doch nur, dass es ihnen gut geht. Ein Fehler. Sein Fehler. Sein Scheitern. Und jetzt ist da auch noch das. Seine außer Rand und Band geratenen kleinen Brüder, die ihre Ehefrauen und Kinder terrorisieren und unterdrücken. Die sich von der LDS-Kirche abwenden, irgendwelchen fundamentalistischen Ideen nacheifern. So viel auf einmal. Aber na gut. Er wird mal bei Dan von den anderen vorbeischauen, sagt Ron. Versuchen, sie zur Vernunft zu bringen. Die Chancen, dass seine Brüder auf ihn hören werden, stehen nicht schlecht. Ron ist der Älteste, der große Bruder, der immer für die Kleinen da war, immer ein offenes Ohr hat und Ron kann unglaublich überzeugend sein. Während gute Missionare pro Jahr drei bis vier Leute zum wahren Glauben bekehren, sind Rons Zahlen während seiner Missionszeit in Florida rekordverdächtig. Mehr als 50 neue Gläubige hat er in den zwei Jahren für die Latter Day Saints gewonnen. 50. Wenn das mal nicht für besondere Fähigkeiten spricht. Ein paar Wochen später ist es schließlich an der Zeit. Ron muss seine Überzeugungsfähigkeit unter Beweis stellen. Versuchen, seine Geschwister zu bändigen, sie zurück auf den rechten Weg zu bringen. Er geht zu einem ihrer Treffen. Obwohl seine Brüder schnell erkennen, warum er hier ist, wird er dennoch mit offenen Armen empfangen. Ron fängt an zu reden. Will seinen Brüdern klar machen, was hier falsch läuft. Dass das so nicht geht dass es zu so extrem ist, dass er sich schämt für sie. Sie hören ihm zu und er hört ihnen zu. Und das, was seine Brüder da nun so erzählen, das, was Dan da so erzählt, hört sich auf einmal gar nicht mehr so falsch an. Hört sich eigentlich ziemlich gut und richtig an. Das ist eigentlich genau das, was Ron vielleicht hören musste. Sie reden von der LDS-Kirche, die vom rechten Weg abgekommen sei. Vom Staat, der nur stehle. Und sie reden von Ron. Davon, dass es nicht sein Fehler war. Dass er keine Schuld an der Misere seiner Familie trägt. Dass er nichts dafür kann. Dass es die Kirche war, der Staat, alle anderen, nicht er. Ron bleibt nicht lange an diesem Abend. Aber er kommt wieder. Kommt immer wieder. Saugt die Ideen auf. Es ist nicht seine Schuld. Ron ist nun einer von ihnen. Doch nicht nur das. Denn, sieht das Potenzial seines großen Bruders, macht Ron bald zum Anführer der Gruppe, zum Bischof. Gibt seinem großen Bruder, der so am Ende war, so vom Gefühl des Scheiterns und der Schuld zerfressen wurde, das, was er braucht. Eine neue Aufgabe, ein paar neue Schuldige, neues Selbstbewusstsein und eine Lösung. Der Plan von Brenda, von Diana und den anderen Lafferty-Frauen ist damit grandios gescheitert. Das Leben für die Frauen wird immer schlimmer, ihre Männer immer radikaler. Brenda kämpft jeden Tag gegen ihren Mann Ellen, zahlt die Steuern, wenn er es nicht tut, streitet sich mit ihm, wenn er seiner kleinen Tochter Erika die Medizin verweigert. Sie ist ein Baby, sie ist krank, sie muss zum Arzt. Brenda kämpft, ist stark. Und doch mehrmals kurz davor aufzugeben, sie will raus aus der Ehe, will die Scheidung. Ich kann nicht mehr. Es ist ihre Schwester, die es ihr ausredet die nicht ahnt, wie schlimm Brenda's Leben zu diesem Zeitpunkt wirklich ist. Dass Ellen sich schlägt, dass er vollkommen irrational agiert. Brenda hört auf ihre Schwester. Sie bleibt bei Ellen, kämpft jeden Tag alleine, für sich, für ihr Baby. Aber auch Dans, Frau Mathilda und ihre Töchter leben mittlerweile in der Hölle. Dan ist fest davon überzeugt, dass nur die Polygamie ihn und die Welt noch retten kann. Er braucht eine neue Frau, eine zweite Frau. Und er weiß auch schon, welche Frau zukünftig sein Bett teilen soll. Wobei der Begriff Frau hier faktisch falsch ist. Denn Dan hat ein Auge auf seine 14-jährige Stieftochter, Mathildas Tochter aus erster Ehe, geworfen. Sie soll seine Frau werden. Seine eigene Stieftochter. Ein Kind. Glücklicherweise kommt es nicht so weit. Dan nimmt stattdessen eine rumänische Pferdepflegerin als zweite Ehefrau. Und zum Kreis der Leidensgenossinnen gehört nun auch Diana, die Frau, die eigentlich nur helfen wollte, die ihren Mann um Hilfe bat. Auch Dianas Leben gleicht nun einer Hölle. Ihr Mann, ihr Ron, ihr Partner, sieht sich nun als ihr Eigentümer an. Verlangt komplette Unterwerfung. Unterordnung. Behandelt seine Frau, die er früher wie eine Königin behandelte, für die er alles getan hatte, nun wie ein Stück Vieh. Ein Stück Vieh, das gefälligst den Mund zu halten hat. Sonst setzt es was. Ron wird immer fanatischer. Das Leben für Diane und ihre Kinder immer auswegsloser. Sie ist verzweifelt, weiß nicht, was sie tun soll. Ist Ron noch zu retten? Sind wir noch zu retten? Sie hat sechs Kinder, kein Geld, keine Ausbildung. Aber sie ahnt, dass sie weg muss, dass sie sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen muss. Sie ist am Ende, ohne Hoffnung. Doch sie ist nicht alleine. Denn da ist Brenda, die ihr gut zuredet, die ihr Mut macht. Verlass ihn, bring euch in Sicherheit. Du schaffst das. Dass ihre Freundin Chloe Lowe, die ihr zur Seite steht, die immer wieder ihr Zuhause für Diana und die Kinder öffnet, die ihr Schutz und Geborgenheit bietet. Und dass der Präsident der örtlichen RDS-Gemeinde, Richard Stowe, der Diana schließlich die finanzielle Unterstützung bietet, die sie braucht, um ihren Mann Ron endlich verlassen zu können. Sie lässt sich scheiden, verlässt Ron, nimmt die Kinder mit, mit nach Florida. Ganz weit weg, in Sicherheit. Ron steht nun vor den Scherben seiner Ehe, seines alten Lebens. Ohne Frau, ohne Kinder, ohne Arbeit, bald auch ohne Haus. Ron lebt nun aus seinem Auto. Einzig die Treffen mit seinen Brüdern geben seinem Leben noch einen Sinn, ein Ziel. Ablenkung und Wertschätzung. Zu der kleinen Gruppe sind mittlerweile noch andere Gläubige gestoßen. Männer, die sich von Ron's und Dens Ideen inspiriert fühlen, die genauso denken. School of Prophets. Die Schule der Propheten, so nennen sie sich jetzt. Propheten, Verkünder einer Botschaft, göttliche Rufer. Ein Name, dem Ron, der neue offizielle Bischof der School of Prophets, bald alle Ehre machen wird. Denn bald kommen sie. Die Wörter. Sie legen sich über Ron, umhüllen ihn, laufen aus ihm heraus, aufs Papier. Wörter, Sätze, Ideen, die nicht seine sind. Die nur durch ihn kommen und Form annehmen. Ron empfängt Gottes Offenbarungen. Er schreibt sie nieder. Eine der ersten Offenbarungen bzw. Botschaften Gottes richtet sich an Diana, seine Exfrau. Gott ist obzürnt ob ihres Ungehorsams. Wir sie bestrafen. Allein Rons Bitte um Nachsicht mit seiner Ex-Frau ist es, die Diana noch vor Gottes Zorn und Strafe schützt. Die Mitglieder des School of Prophets besprechen und analysieren die Offenbarung sind beeindruckt, bestärkt in ihrem Glauben. Ron ist ein würdiger Bischof, eine Zunge Gottes. Eine Zunge, die nicht stillsteht. Immer neue Offenbarungen und Botschaften werden durch Ron verkündet. Immer wieder tippen seine Finger, immer wieder führt seine Hand den Stift über ein Blatt Papier. Und so auch an einem Tag im März 1984. Der Stift gleitet über das dünne gelbe Papier. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, Satz für Satz. Doch diese Offenbarung ist anders. Sie ist ein Befehl, ein Todesurteil. Und so sprach der Herr zu meinen Dienern, dem Propheten. Es ist mein Wille und mein Befehl, dass ihr die folgenden Individuen auslöscht, sodass meine Arbeit weiter voranschreiten kann. Denn sie sind wahrhafte Hindernisse auf meinem Weg und ich werde es nicht zulassen, dass meine Arbeit aufgehalten wird. Zuerst eures Bruders, Ehefrau Brenda und ihr Baby. Dann Chloe Lowe. Dann Richard Stowe. Und es ist mein Wille, dass sie schnell ausgelöscht werden und dass an ihnen ein Exempel statuiert wird, so dass andere das Schicksal derer erkennen können, die gegen die echten Heiligen Gottes kämpfen. Und es ist mein Wille, dass diese Angelegenheit so bald wie möglich erledigt wird. Seid ruhig und wisst, ich bin mit euch. Amen. Da stehen sie nun, die Worte, der Befehl, vier Menschen. Vier dem Tod geweihte. Zufällig genau die drei Menschen, die Rons Frau Diana zur Seite standen, die ihr die Trennung von Ron ermöglichten. Brenda, die ihr gut zuredete, ihr Mut machte. Chloe, ihre Freundin, die ihr und ihren Kindern Schutz bot. Und Richard Stowe von der LDS-Kirche, der Diana nicht nur finanziell unterstützte, sondern in der Zwischenzeit auch dafür gesorgt hatte, dass Dan und Ron exkommuniziert wurden. Sie alle sollen sterben. So will es Gott. Ron wendet sich mit der Offenbarung an seinen Bruder Dan. Die beiden überlegen. Lassen sich die Offenbarung tagelang auf der Zunge zergehen. Rollen sie hin und her. Sie müssen sicher gehen, dass es wirklich der Wille Gottes ist. Die Worte, die Sätze tanzen durch ihren Kopf und werden immer echter. Immer greifbarer. Immer bestimmter. Bis Dan und Ron sich sicher sind. Es ist der Wille Gottes. Brenda, Baby Erica, Richard und Chloe müssen sterben. Sie sind Kinder der Verdammnis. Sie sind das Böse. Doch nicht alle der Propheten teilen diese Meinung. Als Ron und Dan die Offenbarung in der School of Prophets vorstellen, reagieren die anderen Mitglieder voller Ablehnung. Nein, niemals. Das sind nicht die Worte Gottes. Das kann nicht sein Wille sein. Die Offenbarung entzweit die Schule der Propheten. Dan, Ron und ihr Bruder Watson auf der einen Seite, die anderen Mitglieder auf der anderen. Die School of Prophets zerbricht. Eines der Mitglieder schreibt daraufhin eine Erklärung, in der er seine Sorge festhält, dass Ron, Dan und Watson eine Gefahr für Leib und Leben einer ganzen Reihe von Leuten darstellen. Sorgsam zählt er sie auf. Da sei er selbst die anderen Mitglieder der School of Prophets sowie die vier in der Offenbarung genannten Menschen, die jetzt wahrscheinlich in Lebensgefahr schweben. Das alles hält er schriftlich fest, setzt seine Unterschrift darunter. Doch anstatt die Erklärung der Polizei zukommen zu lassen, bewahrt er sie zu Hause auf, für den Fall der Fälle, um die eigene Unschuld zu beweisen. Auf die Idee, die Warnung an die Polizei weiterzuleiten, dafür zu sorgen, dass der Fall der Fälle gar nicht erst eintritt, darauf kommt er nicht. Keiner der Männer, die von der Offenbarung wissen, machen den Mund auf. Niemand geht zur Polizei. Niemand warnt die vier Personen, auf deren Rücken nun eine vermeintlich göttliche Zielscheibe prangt. Niemand. Nur Dan. Er erzählt es Ellen, der schon seit einiger Zeit nicht mehr zu den Treffen kommt, der längst nicht mehr Teil des School of Prophets ist. Offensichtlich Branders schlechter Einfluss. Er teilt seinem jüngsten Bruder mit, dass seine Frau und sein kleines Mädchen bald sterben müssten. Dass er und Ron sie töten werden. Ellen möchte wissen, warum. Warum muss seine Frau sterben? Und vor allem, warum seine kleine Tochter? Eric ist ein Baby, kaum älter als ein Jahr. Warum sollte Gott ein Baby töten wollen? weil sie sonst zu einer Bitch werden wird wie ihre Mutter. Die Worte seines Bruders Ron schneiden durch die Luft. Ein Baby, das getötet werden soll, damit es nicht so wird wie seine Mutter. Damit Erika nicht so wird wie Brenda. Intelligent, selbstbestimmt, stolz und stark. Ich werde meine Frau und mein Kind mit meinem Leben beschützen. Das sagt er in seinen Brudern. Er wird sich zwischen sie stellen, sie aufhalten. Das sagt er. Doch er lässt sie ziehen, und schweigt. Verschweigt seiner Frau das, was er da erfahren hat. Allen geht nicht zur Polizei. Bald darauf verlassen Ron und Dan die Stadt, fahren kreuz und quer durch Nordamerika. Ein Roadtrip, der die Brüder weiter zusammenschweißt. Und der ihren Horizont und ihren Glauben erweitert. Hoch bis nach Kanada reisen die Brüder. Immer weiter. Weiter auf der Suche. Überall besuchen sie Gemeinden, in denen das praktiziert wird, an das sie nun glauben. Insbesondere die Polygamie. Sie führen stundenlange Gespräche über Glauben und die großen Fragen der Menschheit. Sie rauchen Gras, sind sich sicher, dass der Konsum ihren spirituellen Verstand erweitert. Dan lernt eine Frau kennen. Sie gefallen einander und heiraten. Dans dritte Ehefrau. Ein weiterer Schritt in Richtung Herrlichkeit. Nach einer Woche folgt jedoch die Scheidung. Und Ron und Dan lernen noch ein paar andere etwas zwielichtigere Gestalten kennen, machen bald die Bekanntschaft von Ricky Knapp und Chip Carnes. Ricky ist frisch aus dem Gefängnis, 24 Jahre jung und ohne festen Wohnsitz. Dan unterhält sich gern mit dem jungen Mann, sie werden schnell Freunde. Ricky schließt sich den beiden Brüdern an. Nun sind sie zu dritt. Bald darauf schließt sich der junge Herumtreiber Chip den Trio an. Sie sind nun ein ungewöhnliches Quartett. Ende Juli 1984 neigt sich der monatelange Roadtrip dem Ende zu. Dan und Ron machen sich auf den Heimweg zurück nach Provo. Im Schlepptau ihre Kumpels Ricky und Chip. Es ist an der Zeit, die Offenbarung Wirklichkeit werden zu lassen und den Wing Gottes in die Tat umzusetzen. Da sind sich Ron und Dan einig. Auch ein Datum steht schon fest. Jedes Jahr am 24. Juli feiert der US-Bundesstaat Utah den sogenannten Pioneer Day. Der Tag, an dem die mormonischen Pioniere nach ihrer Vertreibung aus dem Bundesstaat Illinois in Utah ankamen und endlich ein Zuhause fanden. Es ist ein offizieller Feiertag. Familien kommen zusammen, Paraden ziehen durch die Stadt. Buntes Feuerwerk erhält am Abend den Himmel. An diesem Pioneer Day am 24. Juli 1984, während Familien zusammenkommen, kleine Kinder mit großen Augen den Festtagsumzügen zugucken, Während die Menschen zusammensitzen, während sie lachen und den mutigen und frommen mormonischen Pionieren gedenken, lange bevor die Feuerwerksraketen den Himmel in bunte Farben tauchen, machen sich Ron und Dan auf den Weg. Schwer bewaffnet mit Messern und Schusswaffen. Auf der Rückbank des Autos sitzen Ricky und Chip. Sie fahren nach American Fork, ein kleines, verschlafenes Städtchen zwischen Provo und Salt Lake City. Hier, in einer gutbürgerlichen Nebenstraße, wohnt ihr jüngster Bruder Alan mit seiner Frau Brenda und dem 15 Monate alten Baby Erica. Während Dan, Chip und Ricky im Wagen bleiben, steigt Ron aus. Er geht zur Haustür, klopft energisch. In seinem Stiefel versteckt ein Fleischmesser, im Ärmel eine abgesägte Schrotflinte. Er klopft, 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 wartet darauf, dass die Tür aufgeht, dass Brenda vor ihm steht dass es endlich soweit ist. Doch das Haus bleibt still. Nichts rührt sich. War es das? Ist das ein Zeichen? Sollen Brenda und Baby Erica vielleicht doch verschont werden? Ron geht zurück zum Wagen. Steigt ein. Sie fahren los. Weg. Weg vom Haus ihres Bruders. Nein, das ist falsch. Ich muss umdrehen. Zurück. Dan wendet den Wagen. Er hat ein Gefühl. Sie sind noch nicht fertig. Er fährt zurück. Parkt vor Alans Haus. Dieses Mal ist er, als der aussteigt und zur Tür geht. Der klopft. Einmal, zweimal, dreimal. Dieses Mal geht die Tür auf. Es ist Brenda. Sie ist nicht erfreut über den unangekündigten Besuch, der da plötzlich vor der Tür steht. Was will ihr Schwager bloß? Nein, Ellen ist nicht zu Hause. Nein, ich weiß nicht, wo sein Jagdgewehr ist. Nein, du kannst nicht unser Telefon nutzen, Dan. Brenda versucht, Dan loszuwerden. Will auf keinen Fall, dass er hereinkommt. Doch Dan ist stärker als Brenda. Drängt in das Haus. Brenda an Schlimmes. Ich wusste, dass du irgendwas machen würdest, das niemand aufhalten könnte. Und doch versucht sie es. Versucht, Dan irgendwie zu beruhigen. Abzubringen von dem, was auch immer er damit ihr vorhat. Doch Dan hat eine Mission. Eine Aufgabe. Er schmettert Brenda zu Boden. Setzt sich auf ihren Rücken. Hält ihre Arme fest. Da geht die Tür auf nur einen Spalt. Ron steckt den Kopf herein. Brenda liegt im Weg. Ron drückt die Tür gegen Brendas Körper, schiebt sich hindurch, fragt seinen Bruder, was er da gerade macht. Dan, der immer noch auf Brendas Rücken sitzt, sie festhält, antwortet ganz leise, flüsternd. Naja, ich habe das Gefühl, dass ich die Offenbarung erfülle. Er will nicht, dass Brenda Angst bekommt, wenn sie das hört. Wie willst du es machen? erkundigt sich Ron. Hm, Das weiß Dan noch nicht. Was soll ich machen, Herr? Gott wird es schon wissen. Er soll ihr die Kehle durchschneiden mit einem Messer. Dan bittet Ron um das Fleischmesser aus seinem Stiefel. Ron nimmt es heraus, legt es seinem Bruder hin und wendet sich Brenda zu, die immer noch von Dan am Boden festgehalten wird. Und fängt an, wieder und wieder auf ihren Kopf einzuschlagen. Er nennt sie eine Schlampe, eine Lügnerin. Brüllt so laut und stegt so stark, dass Chip und Ricky draußen im Auto alles hören können. Du Bitch, Lügnerin. Ron schlägt sie wieder und wieder. Bis ihr Gesicht kaum noch zu erkennen ist. Verborgen hinter einem roten Schleier aus Blut und aufgeplatzter Haut. Brenda schreit. Tut meinem Baby nichts? Die Schläge gehen weiter. Und dann die helle Stimme von oben. Mami, es ist Erika. Mami, Mami, Mami. Die Schläge gehen weiter. Das Blut macht alles nass, glitschig. Dan kann Brenda nicht weiter festhalten. Sie kämpft sich frei, steht auf. Alles ist voller Blut. Ich mache alles, was ihr wollt. Ron befiehlt ihr, sich in die Ecke des Raumes zu setzen. Brenda gehorcht. Doch nur kurz. Dann springt sie auf, versucht zu fliehen. Doch sie kommt nicht weit. Dan ist direkt hinter ihr. Reißt sie zurück, hat sie nun fest im Griff. Brenda wird ohnmächtig. Die Brüder nehmen nun ein Kabel, winden es um ihren Hals und ziehen fest zu. Stopp! Warte, zuerst das Baby. Dan nimmt das Fleischmesser, geht langsam die Treppe nach oben, hoch in den ersten Stock. Geht ins Zimmer der kleinen Erika, seine kleine Nichte, die Tochter seines Bruders. Erika freut sich über ihren Onkel, der so aussieht und sich so anhört wie ihr Papa, der die gleiche beruhigende Stimme hat. Ich weiß nicht, was das hier alles soll, aber anscheinend ist es Gottes Wille, dass du diese Welt verlässt. Vielleicht können wir später darüber reden. Gottes Fülle. Dann schließt Dan die Augen, sieht nicht, was er da tut, hört nichts. Danach geht er ins Badezimmer und wäscht Erikas Blut vom Messer. Er fühlt nichts. Geht die Treppe wieder herunter, setzt sich auf Brandas Rücken, greift ihre Haare, das Messer in der Hand. Wieder macht Dan die Augen zu. Wieder sieht er nicht, was er tut. Wieder hört er nichts. Alles ganz still. Okay, jetzt können wir los. Ron und Dan machen den Fernseher an, drehen die Lautstärke auf, schließen die Haustür von außen ab und fahren weiter. Als ihr kleiner Bruder Ellen Stunden später nach Hause kommt, wundert er sich. Wundert sich über die verschlossene Haustür, wundert sich über den Fernseher, der auf voller Lautstärke scheit. Es läuft ein Baseballspiel. Baseball. Brenda guckt nie Baseball. Ellen schaltet den Fernseher aus. Es ist ganz ruhig. Wahrscheinlich sind Brenda und Baby Erica unterwegs. Ein kleiner Spaziergang, ein Pläuschchen, bei den Nachbarn. Er kann ja mal vorbeischauen, gucken, wo die beiden stecken. Doch dann fällt sein Blick auf den Lichtschalter neben der Tür. Das Blut. Was? Sein Blick leitet weiter durch den Raum. Und dann sieht er sie. Brenda. Auf dem Boden. Das Gesicht zerstört. Sie liegt in einer Blutlache. Brenda? Sie reagiert nicht. Ist ganz kalt. Ellen muss die Polizei rufen. Doch die Telefonleitung ist zerstört. Er rennt nach oben. Sie haben noch ein zweites Telefon im Elternschlafzimmer. 911 911 911. 911. Er muss die Polizei rufen. Doch dann, dann sieht er Erica. Seine kleine Erika. Nur bekleidet mit einer Winde in ihrem Babybettchen. Alles voller Blut. Auch das Telefon im Schlafzimmer ist zerstört worden. Ellen rennt weiter zu den Nachbarn. Ruft endlich die 911. Dann kehrt er in Branders Seite zurück und fängt an zu beten. Realisiert, wer das war. Realisiert, dass seine Brüder ihre Offenbarung, ihre verdammte, verrückte Offenbarung in die Tat umgesetzt haben. Sieht so der Wille Gottes aus? Als die Polizei kurz Zeit später am Tatort ankommt, überwältigt die Grausamkeit des Verbrechens sie. Eine junge Mutter, ein kleines Baby. Aufgeschlitzte Kehlen, fast enthauptet. Überall Blut. Die Details der Tat, die Brutalität der Bilder frisst sich in die Gehirne der Polizisten. Die Polizisten sind sich schnell sicher, wer für den Doppelmord verantwortlich ist. Alan, der Ehemann, der Vater, der Mann, der den Notruf wählte. Sie kennen das Spiel. Männer töten ihre Frauen. Sie nehmen ihn mit auf die Wache, vernehmen ihn stundenlang. Während buntes Feuerwerk den Himmel über Utah geteilt lässt, versucht Alan, die Polizisten von der Wahrheit zu überzeugen. »Ich war das nicht«. Das waren meine Brüder. Die Polizei glaubt zunächst nicht, was sie da hört. Eine göttliche Offenbarung. Doch irgendwann fügt sich das Bild, fügt sich die Geschichte, die Ellen da erzählt, zusammen. Die Suche nach Ron und Dan beginnt. Doch die sind längst über alle Berge beziehungsweise über die Bundesstaatsgrenze nach Nevada verschwunden. Mit Ricky und Chip auf der Rückbahn suchen sie nun nach einer Unterkunft für die Nacht. Landen schließlich in einem Motel. Während Ron und Dan ganz ruhig sind, mit der wohligen Gewissheit einschlafen, den Plan Gottes erfüllt zu haben, wächst die Unruhe in den Köpfen und Körpern ihrer beiden jungen Freunde. Sie müssen hier weg. Da sind sich Chip und Ricky einig. Packen schließlich, ganz still und heimlich, ihre Sachen. Steigen in Rons Wagen und fahren davon. Auf durch die Nacht. Auf nach Wyoming, zu Chips Bruder, wo die Polizei die beiden vier Tage später festnimmt. Bingo. Ein Volltreffer. Um sich selbst vor der ihn für die Verwicklung in den Mord an Brenda und Erica drohenden Todesstrafe zu retten, fangen die beiden jungen Männer an zu singen, erzählen der Polizei alles und geben den heißen Tipp. Reno. Da wollten Ron und Dan hin. Am 30. Juli 1984 stimmen schwerbewaffnete Polizisten das Circus Circus Casino in Reno, Nevada. Dan und Ron werden Waffen an den Kopf gedrückt. Bewegt euch nicht oder wir blasen euch das Gehirn weg. Dan lächelt bei seiner Festnahme. Die beiden Brüder werden festgenommen, kommen in Untersuchungshaft, sollen sich im Januar 1985 vor Gericht für ihre Taten verantworten. Doch so weit kommt es nicht. Es ist Ende Dezember 1984. Der Prozessbeginn steht unmittelbar bevor. Dan und Ron teilen sich eine Zelle in der Untersuchungshaft. Schlafenszeit. Doch irgendwas stimmt nicht. Dan macht die Augen auf und sieht seinen Bruder. Ganz nah herangeschlichen. Dan hat ein komisches Gefühl. Und dann fragt Ron ihn. Meinst du, ich könnte einen Mann von deiner Größe töten? Ja, ich denke schon. Dan ahnt Böses. Und er soll Recht behalten. Am nächsten Tag der zweite Versuch. Dieses Mal, meint Ron es ernst. Prügelt auf Dan ein, bricht Knochen und schlägt Zähne raus. Die Wände der Zelle sind bald vollgespritzt mit Dans Blut. Ron schlägt, bis er vor Erschöpfung und Schmerz nicht mehr schlagen kann. Das reicht. Die Brüder werden von nun an in angrenzenden Zähnen untergebracht, getrennt durch Gitterstäbe. Doch Ron gibt nicht auf. Reicht seinem kleinen Bruder einen Zettel. Wieder eine Offenbarung. Gott habe ihn damit beauftragt, Dan zu töten. Dan führt Gottes Zustimmung. Vertraut der Offenbarung, die sein Bruder da empfangen hat. Und so stellt Dan sich mit dem Rücken an die Gitterstäbe, während Ron ein T-Shirt um seinen Hals schlingt und zieht. Mit dem Fuß drückt Ron sich von den Gitterstäben weg, zieht so stark er kann das T-Shirt um den Hals seines Bruders. Gottes Würde. Doch dann verliert Dan das Bewusstsein und Gott ändert plötzlich seine Meinung. Lässt Dan einmal aufatmen und ruft Ron zurück. Lass seinen Bruder am Leben. Ein paar Tage später wird wieder ein Zettel durch die Gitterstäbe gereicht. Ron soll es doch nochmal versuchen. Dan soll doch sterben. Doch dieses Mal lehnt Dan ab. Nein, dieses Mal kooperiert er nicht. Nun ist es Ron, der sich erhängt. Mit einem T-Shirt. Der anschließend ohne Puls, ohne Atem auf dem kalten Zellenboden liegt. 15 Minuten versuchen die gerufenen Sanitäter Ron wieder ins Leben zu holen. Blasen Luft in seine Lungen, massieren sein Herz. Weiter, weiter, weiter. Dann ein Herzschlag. Ron überlebt. Ein Wunder. Ron fällt ins Koma, wird auf die Krankenstation verlegt. Ob sein Gehirn von dem gescheiterten Suizidversuch in Mitleidenschaft gezogen wurde, das müssen nun die Ärzte herausfinden. Und so steht Dan, vier Tage später, alleine vor Gericht. Dan drängt seine beiden Pflichtverteidiger auf die Ersatzbank. Er verteidigt sich selbst. Die Jury erklärt Dan für schuldig, muss nun nur noch das Strafmaß bestimmen. Wenn ich in ihrer Situation wäre dann würde ich die Todesstrafe verhängen. Diese Worte richtet Dan an die Jury. Sie sollen frei ihrem Gefühl folgen, ohne schlechtes Gewissen. Wenn sie die Todesstrafe verhängen, dann, das verspricht Dan, dann wird er keine Revision einlegen. Um die Todesstrafe zu verhängen, braucht es eine einstimmige Entscheidung der Jury. Zwei Jurymitglieder sprechen sich jedoch dagegen aus. Dan wird zur lebenslange Haft verurteilt und ist, ehrlich gesagt, irgendwie ein bisschen enttäuscht. Im gleichen Jahr, ein paar Monate nach der Verurteilung seines kleinen Bruders, steht dann auch Ron vor Gericht. Und auch Ron hat eine ganz genaue Vorstellung davon, wie der Prozess abzulaufen hat. Sein Pflichtverteidiger will auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Sie tieren Rons einzige Chance, vielleicht der Todesstrafe oder zumindest einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu entkommen. Aber Ron ist nicht verrückt. Darauf besteht er. Er ist weder verrückt noch schuldig. Dass er nicht schuldig ist, das sieht die Jury ein bisschen anders. Todesstrafe. Rons neues Zuhause ist der Todestrakt. Anders als sein Bruder will Ron das Urteil jedoch nicht hinnehmen. Seine Anwälte legen sofort Revision ein. Was folgen, sind Jahre voller Schmerz für die Familie von Brenda und Erika. Immer wieder landet der Fall vor Gericht. Hin und her. Immer wieder versuchen Rons Anwälte, Revision einzulegen. Immer wieder Ungewissheit. Kein Ende. Kein Abschluss in Sicht. Der Schmerz hört nicht auf. Und irgendwann haben Ron und seine Anwälte Erfolg. 1991, sechs Jahre nach seiner ersten Verurteilung, gibt ein Berufungsgericht ihnen recht. Ron wäre nicht verhandlungsfähig gewesen, nicht zurechnungsfähig. Seine Verurteilung halte einer Überprüfung nicht stand. Das Gericht verweist den Fall zurück. Ron bekommt einen neuen Prozess. Also alles nochmal von vorne. Alles auf Anfang. Ganz auf Anfang ist Ron Lafferty überhaupt verhandlungsfähig? Nein. Da sind sich die vom Gericht bestellten Ärzte nun einig. Also zieht Ron aus. Raus aus dem Todestrag. Ron wird nun behandelt, bekommt Medikamente, Psychopharmaka, Therapie. Alles mit einem Ziel. Und nach fast anderthalb Jahren Behandlung wird Ron wieder als verhandlungsfähig eingestuft. Zwei Jahre später gibt es einen neuen Prozess gegen ihn. Der Mord an Erica und Brenda liegt zu diesem Zeitpunkt bereits elf Jahre zurück. Und anders als in Rons ersten Prozess gibt Ron, seinem Verteidiger, nun grünes Licht. Grünes Licht für das, wogegen er sich jahrelang gesträubt hatte. Für das, an das er eigentlich nicht glaubt. Was doch das Einzige ist, was bleibt. Seine Verteidigung plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit. Insanity. Und so steht sie da. Eine Frage mit einem Rattenschwanz, die in das Herz einer Nation trifft, in deren Nationalhymne gelobt wird. In God is our trust. Wenn die USA ein Land sind, das auf dem Glauben und dem Vertrauen in Gott aufgebaut sind, kann Rons Vertrauen auf Gott dann krank sein? Kann Glaube an sich krank sein? Und wenn ja, wo zieht man die Grenze? Sind Täter und Täterinnen, die sich auf Gott berufen, die glauben, Gottes Willen auszuführen, sein Werk zu verrichten, immer krank? Was ist mit den Menschen, die in Gottes Namen kein Messer in die Hand nehmen, um einem Baby die Kehle aufzuschneiden, sondern ganze Armeen in den Krieg schicken oder Gesetze schreiben? Für die Verteidigung ist der Fall klar. Ron ist gestört. Rons Glaube ein Auswuchs einer psychischen Krankheit. Vier Experten treten in den Zeugenstand. Psychiater, Psychologen, die ihm eine Reihe von Diagnosen stellen. Er leide an Schizophrenie, an einer schizoaffektiven Störung, an einer Wahnstörung. Sein Glaube, seine Idee von Gott und der Welt sei so unrealistisch, so fantastisch und fanatisch und so irrational, dass es nur ein Wahn sein könnte. Die Anklage nimmt diese Idee auf und auseinander. Der Glaube an faktisch unrealistische Szenarien und Kräfte, an Geschehnisse und Welten haben diesen Glauben nicht viele Menschen auf der Welt gemeinsam. Menschen, die an die Wiedergeburt glauben, an Horoskope, an Schutzengel, an Auren, an Schicksal. Ein falscher, wissenschaftlich widerlegbarer oder zumindest nicht beweisbarer Glaube muss kein Zeichen für eine psychische Störung sein. Ron Scobble könne nicht aus dem Kontext seiner Erziehung und Prägung gerissen werden. Zwar seien seine Ideen extrem und auf den ersten Blick jenseits jeglichen gesellschaftlichen Konsenses, doch auf den zweiten Blick, wenn man genauer hinsehe, seien es Ideen, die ihre Wurzeln in seiner religiösen Erziehung und Umgebung hätten. Sie seien individualisiert worden, weiterentwickelt worden, ins Extreme getrieben worden, aber sie seien nicht aus einem Vakuum heraus entstanden, aus einer Krankheit heraus, sondern beruhend auf den Schriften anderer Menschen, im Austausch mit seinen Brüdern und anderen fundamentalen Latter-day Saints. Ron ist aufgewachsen als Teil einer Kirche, in der das Empfangen von göttlichen Offenbarungen und Botschaften integraler Glaubensbestandteil sei. Sein Glaube mag ungewöhnlich und einzigartig sein, ist, laut den Gutachtern, trotzdem logisch und für Ron in sich schlüssig. Ron selbst habe seinen Glauben weiterentwickelt. Rons Glaube diene ihm, habe ihm das gegeben, was er brauchte. Ihm in schwierigen Situationen die Schuldgefühle genommen, die Minderwertigkeitskomplexe. Habe Lösungen geboten, ihm ein Gefühl von Wertigkeit gegeben. Ihm Ansehen verschafft, ihm geholfen, mit dem Verlust seiner Frau und seiner Kinder umzugehen. Und schließlich seine Wut und sein Verlangen nach Vergeltung legitimiert. Ron sei extrem gläubig, nicht psychisch krank. Was die Experten der Anklage bei ihm jedoch diagnostizieren, ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Es ist eine Erklärung für viele seiner extremen Verhaltensweisen, sei jedoch keine Rechtfertigung oder Entschuldigung und auch kein Zeichen für eine Unzurechnungsfähigkeit. Nun muss die Jury entscheiden. Fünf Stunden besprechen sich die Juroren, gehen all die Argumente und Aussagen, all die Ideen und Diagnosen der letzten Monate durch, kommen schließlich zu einem Ergebnis. Ron wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. first degree Murder. Ein Monat später wird Ron Lafferty zu Tode verurteilt. Wie diese Strafe vollstreckt wird, das darf Ron selber bestimmen. Die Giftspritze oder das Erschießungskommando. Was darf es denn sein? Ich würde es vorziehen zu leben, sagt Ron. Dann wird es die Giftspritze, bestimmt der Richter. Ich hatte schon die Giftspritze des Mormonentums. Dieses Mal möchte ich was Neues ausprobieren. Ich nehme das Erschießungskommando. »Wie ist das? Ist das klar genug?«, fragt Ron bissig. Der Richter notiert. »Ja, das ist klar.« Ron zieht wieder in den Todestrakt. Am 11. November 2019, 35 Jahre nach den Morden an Brenda und Baby Erica, stirbt Ron Lafferty im Alter von 78 Jahren im Gefängnis eines natürlichen Todes. Ein Moment der Erleichterung für Brandes und Erikas Familie. Das Erschießungskommando kommt nicht zum Einsatz.« auch sein Bruder Dan wird den Rest seines Lebens hinter Gitter verbringen. Brenda und ihre Tochter Erika wurden zusammen beerdigt. Die kleine Erika auf der Brust ihrer Mutter gebettet. Ganz dicht gehalten. Zusammen. Für immer.
1: Okay. Diesmal bin ich, glaube ich, also ich, der letzte Satz hat mich natürlich traurig gestimmt, aber ich bin auch immer noch sehr wütend. Ich muss gerade einen kleinen Wutball schlucken. Und schreckliche Geschichte. Also ich, ich sammle mich nochmal kurz.
0: Dann würde ich noch einmal anfangen mit dem, was wir nach unseren Fällen eigentlich immer zuerst besprechen. Und zwar mit meinen Quellen für diesen Fall. Und da gibt es eigentlich einige ganz spannende Sachen. Unter anderem gibt es sehr viele Artikel und teilweise auch die Urteile, beziehungsweise das Urteil von Ron kann man einsehen. Beziehungsweise teilweise auch die Revisionsgesuche und so. Und dann gibt es eine Dokumentation über den Fall, wo auch unter anderem mit einer der Töchter von Dan Lafferty geredet wird, mhm. die immer wieder auftritt und sich dazu auch äußert, wo man auch die ganzen Videos zum Beispiel sieht von der Familie, vom Familieneintag, wo es dann noch glücklich war eigentlich. Und dann hatte ich ein Buch und es ist das Buch Under the Banner of Heaven von John Krakauer. Und wem dieser Name bekannt vorkommt, das kann gut sein, denn es ist auch der Autor von Into the Wild, was ja ein sehr erfolgreiches Buch und ein sehr erfolgreicher Film auch war. Und dieses Buch ist sehr spannend. Ich hatte es mir damals gekauft, weil ich dachte, okay, es ist bestimmt ein ganz spannender Fall. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass das Fall, also das Buch eigentlich, also es. Ist ein Buch über den Fall, aber gleichzeitig ist es auch vielmehr noch ein Buch über das Mormontum, über den Glauben, die Religion, die Geschichte, die Ideen dahinter, so ein ja, Blick quasi von außen auch auf diese Religion und es ist gleichzeitig auch ein Buch, was sehr stark auch bestimmte Probleme und insbesondere von fundamentalen Splittergruppen aufzeigt. Und eines der Probleme, auf das ganz explizit und ähm, am Anfang auch sehr stark eingegangen wird, ist die Polygamie. Das ist ja ein mhm. Institut, was am Anfang einer der wichtigsten Säulen des Glaubens war. Die Vielehe, aber die eingeschränkte Vielehe, weil die Vielehe immer nur zugunsten des Mannes, ja. eine Vielehe, die beruht auf dem Glauben, dass die Frau als, als Dienerin als Eigentum des Mannes zu agieren hat, sich unterzuordnen hat. Und dass der Weg, wie der Mann die Herrlichkeit am Schluss erlangt, ist, indem er möglichst viele Frauen, mindestens drei wird teilweise gesagt, hat. Ohne jetzt das Thema wirklich anschneiden zu wollen, es geht er ja hier ganz stark darauf ein, wie das bei gerade insbesondere bei vielen fundamentalen von der Kirche auch abgesplitterten Mormonen problematisch ist, da die Viel-Ehe oft auch benutzt wird, um sehr junge Mädchen zu verheiraten, teilweise Kinder, die dann im Alter von 12, 13, 14 teilweise an drei oder viermal so alte Männer verheiratet werden, die oft im ganz jungen Alter schon schwanger werden, Kinder bekommen, aus der Schule genommen werden. Letzten Endes ist es oft sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Es ist oft sogar Pädophilie, wenn die Kinder noch ja. ganz klein sind. Und er beschreibt ganz stark, wie hier auch in bestimmten Teilen solche Probleme vorherrschen. Also ich finde, es ist ein sehr differenziertes Bild. Und sehr, sehr spannend zu lesen. Er hat sehr viel Widerstand natürlich bekommen zu diesem Buch, insbesondere aus der Kirche. Aber ich finde, dass er sehr differenziert rangeht und ähm, ich fand es sehr lesenswert. Ich muss gestehen, ich habe einige Kapitel übersprungen, wo es dann halt wirklich nur um den Glauben ging. Einfach, weil ich es zeitlich sonst nicht hinbekommen hätte. Aber wer sich dafür interessiert, John Krakow ist natürlich ein toller Autor. Dem kann ich das Buch wärmstens empfehlen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch ist, aber mich hat dann natürlich auch interessiert, was aus Dan geworden ist. Beziehungsweise nicht mal wirklich, was aus Dan geworden ist, weil man wünscht sich ja, dass er den Rest seines Lebens mhm. im Gefängnis schmort. Aber eher, ob er jemals, wie er sich, beziehungsweise wie er sich glaubenstechnisch entwickelt hat und auch wie er zur Tat steht. Am Anfang, das Intro war ja ein Zitat von Dan, wo er gesagt hat, dass er gehofft hat, dass Baby Erica nichts ja. gespürt hat. Dass er aber auch das Gefühl hatte, dass er den Glauben Gottes ausführt und das glaubt er auch heute noch. Er sagt, er hat manchmal Momente, wo er darüber nachdenkt und nachgedacht hat, ob das, was er getan hat, richtig war. Aber er kommt immer wieder zu dem Punkt zurück, wo er sicher ist, dass das Gottes Wille war, den er da ausgeführt hat. Und deswegen ist er sicher, dass er nichts Falsches getan hat und dass er quasi so auch dann nicht schuldig ist. Dan war ja ursprünglich ganz normaler Latter-day-Saints-Gläubiger, hm. hat sich ja dann so durch Nachfragen zu einem Fundamentalisten entwickelt, der sich komplett von der LDS-Church, also der Latter-day-Saints-Kirche der Mormonen, abgewendet hat, dann ja so ein bisschen zu den fundamentalen Mormonen gedriftet ist und noch seine eigenen Ideen hatte. Und was er auch sagt, ist, dass er sich davon auch abgewendet hat und jetzt so quasi seine eigene Glauben ja. gefunden hat. Denn er meint, er war eigentlich nie so ein extremer Gläubiger, sondern ein extremer Sucher der Wahrheit und hat immer, wenn er angefangen hat, sich mit den Sachen zu beschäftigen, immer Widersprüche gefunden und wollte die dann immer auflösen. Aber wenn du Widersprüche auflöst, dann kommst du trotzdem immer wieder an andere Widersprüche und hat jetzt so quasi seine eigene Religion quasi und glaubt auch, dass er der wiedergeborene Prophet Elijah sei, mhm. dass er quasi so ein göttliches, Bestimmungen hat und dass Ron wäre zwischenzeitlich auch ein Kind des Teufels gewesen, nachdem er ihn hat versucht, er umzubringen. Ja. Am Anfang ja noch mit Dens Zustimmung. Auf jeden Fall ist immer noch ein sehr extrem gläubiger Mensch mit sehr sehr speziellen Ansichten. Und das Krasse ist aber auch, dass er trotzdem auch noch aus dem Gefängnis heraus Menschen weiter beeinflusst. Und zwar war es am 27. Dezember 2014 gab es einen erweiterten Suizid in den USA und zwar war das die Strack Family, es waren Benjamin und Christy Strack, das waren Eltern, die haben sowohl sich selbst getötet, als auch ihre drei Kinder ermordet und es war wohl so, dass sie an die Apokalypse geglaubt hatten, ganz viele fundamentale Ideen vertreten haben und Drogenprobleme hatten, aber auch eben diese Christy Strack, die Mutter hatte so eine ganz krasse Faszination für Dan Lafferty und hat sich irgendwann mit ihm angefreundet, sie sind Vertraute geworden, sie hat ihm besucht im Gefängnis, sie hat ihm ganz viel geschrieben, er hat sie behandelt wie so eine Tochter quasi und ähm, er hat ihnen zum Beispiel auch gesagt, bitte wenn ich sterbe, kümmert euch um meine Beerdigung und sonst war sein enges Verhältnis und dann vor, ja, vor sechs Jahren ist diese Familie dann, ich will nicht sagen verstorben, weil die Eltern nee, die Kinder ganz, umgebracht ja. haben und sich auch und da hat man dann auch bei Dan Lafferty nachgefragt, aber er meint, er hätte nichts davon gewusst und er würde das ja, er würde die Familie jetzt auch sehr vermissen, aber sie hätten halt acht Jahre lang fast keinen Kontakt mehr gehabt und er, er hätte damit eigentlich ja. nichts zu tun. Ja, krass.
1: Ich glaube, das ist halt das Problem. Ich meine, die Frage hast du ja auch gestellt, dass es so schwierig ist, irgendwie zu unterscheiden und wie du, glaube ich, auch gesagt hast, wo ist die Grenze? Weil ich glaube, man muss es ja nicht sagen, dass nicht jeder Glaube ein extremer Glaube ist, wie wir es heute gehört haben. Also ich denke, das ist selbstverständlich. Aber wir sehen es auch immer wieder, dass nicht nur Glaube im religiösen Sinne, aber ja, von etwas überzeugt zu sein, sobald das einen extremen Hang annimmt, ist es wahnsinnig gefährlich auch. Und, und man findet eben so viel... Und es verbreitet sich wahnsinnig schnell, was man ja auch gesehen hat, weil ich finde, das, was mit Ron passiert ist, ist auch wahnsinnig bezeichnend, wie man Leute in dieses Extreme bekommt. Das sind ja oft Leute, die irgendwie ähm, irg ja Schwächen haben und diese Schwächen in dieser Gruppe dann irgendwie verschwinden sehen und dadurch eben sich wohlfühlen und irgendwie denken, dass sie stärker sind in der Gemeinschaft und dann... Nimmt das, also Und so wird die Gruppe immer größer und damit immer stärker und die Auswirkungen immer größer.
0: Und das ist aber auch genau das, was es dann wirklich unterscheidet von beispielsweise einer Person mit, wir hatten das in der vorletzten Folge, mhm. Paranoider Schizophrenie. Der ja. Psychiater bzw Psychologe ist da ganz intensiv drauf eingegangen, weil er hat gesagt, es wurde ja zum Beispiel gesagt, dass er eine Schizophrenie hätte und dass sein Glaube, also jetzt bei Ron, mhm. Auswuchs dieser Krankheit gewesen wäre. Aber er hat auch gesagt, naja, keine Schizophrene. Also Menschen mit Schizophrenie treffen sich nicht, setzen sich nicht mhm. zusammen und überlegen sich dann, was sie glauben, so wie ja. Ron das mit seinen Brüdern gemacht hat, sondern diese Wahnvorstellungen kommen halt aus diesen Wahrnehmungs- und ähm, Verarbeitungsbeeinträchtigungen, ja. die diese Menschen erleben. Ron währenddessen hat sich quasi den Glauben benutzt, um sein Leben besser zu machen. Das heißt, er hat den Glauben kontrolliert und bestimmt. Und das ist halt ein ganz elementarer Unterschied mhm. zum einen. Und es ist halt das, weil wir müssen ja auch sehen, und ich meine, dass die Verhandlungen waren teilweise Anfang der 90er Jahre, das, was gesagt wird, ein Glaube kann krank sein im mhm. übertragenen, umgangssprachlichen Sinne. Ja. Aber das heißt nicht, dass er medizinisch krank ist, weil wenn es hier um, die, um psychiatrische Krankheiten geht, um psychische Krankheiten, Erkrankungen, dann sind das ja wirklich Krankheiten, ernstzunehmende Krankheiten mit ja. bestimmten Symptomen, mit bestimmten Voraussetzung Und wenn das nun mal nicht da ist, dann kann ein Glaube zwar krank sein, weil er so extrem ist und so ja. einzigartig, aber das macht ihn immer noch nicht zu einer psychischen Krankheit in dem Sinne. Und ich glaube, das ist halt eigentlich ganz wichtig, weil wir das ja auch in der letzten, also vorletzten Folge dann gehört haben, dass das wirklich echte, ernstzunehmende Krankheiten sind. Mhm. Und da muss man dann halt ganz stark differenzieren. Natürlich können Menschen mit psychischen Krankheiten auch extreme Glauben haben und ja. das kann sich auch Hand in Hand gehen und prägen. Aber hier war es wohl nicht der Fall, und das Spannende ist hier aber auch, dass auch gerade so die, das Justizsystem und sehr viele Menschen Ron und Dan da sehr unterschiedlich bewerten. Denn viele Leute sind sich mhm. sind fest davon überzeugt, dass Dan wirklich das glaubt, was er glaubt. Mhm. Dass er nach einer Wahrheit sucht, dass er sich so sein Weltbild macht und dass ja. er immer, dass er wirklich so ein gestörter Mensch ist, ein, ein brutaler Mörder, ja. aber ein Mensch, der das auch wirklich glaubt. Mhm. Während viele davon ausgehen, dass Ron seine Offenbarung vielleicht, auch wenn er sie vielleicht zum Teil selbst geglaubt hat oder überzeugt ja. war, dass sie echt waren, sie auch benutzt hat, um andere Menschen zu manipulieren. Weil es waren ja zum Beispiel zufällig, seine erste Offenbarung ja. war kurz nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, richtet sich an seine Frau, sagt ihm, hey, mhm. ähm, du solltest übrigens zurückkehren, weil das ist deine letzte Chance, weil sonst ähm, bin ich sehr sauer auf dich und du kannst ja. froh sein, dass dein Mann für dich betet, weil sonst hätte ich dich vielleicht schon getötet, so. Im übertragenen ja, ja. Sinne. Und die nächste, eine der nächsten Offenbarungen ist, also es
1: waren immer so Offenbarungen, die immer genau Na, ihm, Bezug zu ihm genommen haben. haben. Ja. Ihm spezifisch, ja. niemand anderem. Ja. Naja, und auch, ich glaube vielleicht, dass dieses, dass er dann am Ende noch Skrupel hatte, vielleicht Zeit, also möchte man ihm jetzt nicht unbedingt negativ auslegen, weil das ist wahrscheinlich das einzig Gute an dieser Situation, was er verbracht hat, ist nochmal umzudrehen, also wegzufahren. Aber dann zweifelt man natürlich an, wie sehr kannst du überzeugt sein, wenn du mhm. Zweifel hast an ja. etwas, wovon du eigentlich so überzeugt sein müsstest, weil du daran glaubst. Ich kann mir ja. vorstellen, dass das dafür auch ja interpretiert wird.
0: Und zum Beispiel hat sich Ron bei seinem Prozess, als es dann darum ging, ob er zurechnungsfähig ist, wo sie dann tatsächlich auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert haben, auch zum Beispiel so Stofftücher auf den Hintern Mhm. geklebt oder sie da befestigt, auf den stand Exit Only, also oh nur Ausgang. Und damit, es war quasi ein Schild an so, also er hatte diese Vorstellung, dass es so Reisende gibt, so Traveller, ja. so, wie so wie so ein Geist, die versuchen würden, durch seinen Anus in seinen Körper zu gelangen. Okay. Und dieses Schild war quasi eine Anweisung an die, hey, hier geht's nur raus, hier dürft ihr nicht rein. Mhm. Und da waren es schon so, hm, okay, hat er vielleicht das gemacht, um die Jury auch so ein bisschen davon zu überzeugen, vielleicht, dass er mhm. unzurechnungsfähig ist. Denn interessanterweise gibt es zumindest die Aussage eines Wachmannes aus dem Gefängnis, der berichtet hat, dass er Ron mal drauf angesprochen hätte und der meinte, oh mein Gott, das ist nur für die Anwälte und die Ärzte. Hat er doch, gesagt, okay. Das sagt ein Wachmann. Ja, gut. Ich ist, fand es äh, interessant. Ähm, ja, also es gibt so. Der ganze Fall hat so ganz viele kleine Aspekte, die ich noch mhm. eigentlich ganz spannend fand. Zum Beispiel in der Offenbarung wurden ja nicht nur Erika und Brenda genannt, sondern auch oh, ja. Chloe, Lowe und Richard Stowe. Und da war es tatsächlich so, dass die, der Mord an Brenda und Erika stattgefunden hat und danach wollten die eigentlich noch weitermachen. Mhm. Sind ins Auto gestiegen, sind zu Chloe gefahren, haben geklingelt, aber sie war nicht da. Und dann sind sie in ihr Haus eingestiegen, haben Sachen geklaut und sind dann weitergefahren und wollten dann einzig zu Richard, der auch zu Hause war, haben aber die falsche die Abfahrt irgendwie verpasst und waren dann so, okay, jetzt wollen wir auch nicht mehr zurückfahren. Okay, dann nehmen wir das als aber das ist göttliches Zeichen, dass, okay, wir, ja. ähm, dass wir das doch nicht machen sollen, dass ja. es jetzt reicht.
1: Ja, ich finde es so schlimm auch, also vieles ist sehr, sehr schlimm, aber dass so viele irgendwie... Bescheid wussten, mhm. aber nichts gemacht ja. haben. Also gerade Ellen selbst, der wusste, das wird gegen meine Frau, mein Kind gerichtet und ja, scheinbar auch differenzieren konnte, nee, das will ich jetzt nicht, egal, ob das ja. äh, von Gott kommt oder nicht. Aber dann trotzdem nichts macht, was ich schon wieder nicht verstehe. Und jetzt haben wir ja wieder so einen Bezug zu der vorletzten Folge. Also so gar nichts macht. Nicht mal zu, mhm. nicht mal zu sprechen, hey du, vielleicht ja. fahren wir weg, machen ja. wir Nichts. Ich weiß nicht. Ich Und nicht.
0: Es war nicht nur Ellen, es waren ja die anderen Mitglieder der ja. School of Prophets, die da total empört waren. Es, also Ron hatte sie auch unter anderem gefragt, ob sie ein Jagdmesser quasi widmen wollen für die ähm, für diese Offenbarung, für diesen Todes dieses Todesurteil. Und haben die anderen Mitglieder gesagt, auch nein, das machen wir nicht. Wer auch Bescheid wusste, war Claudine, die Mutter hm. von den fat brüdern Denn am Abend bevor also am Abend vor dem Mord sahen waren Ron und Dan zu Hause und saßen auch im Wohnzimmer und Claudine saß daneben und hat mitbekommen, wie ihre Söhne über diese Revelation geredet haben, über diese Offenbarung, über ihren Plan, wie sie das umsetzen. Ähm, und sie hat dann später auch ausgesagt, was dann auch in meinen war, dass sie das nicht mitbekommen hätte, aber sie wusste, was ihre Söhne vorhatten und hat nichts gemacht. Ja, also ich finde...
1: Aber das ist auch schon wieder das, dann... Ja, dann wenn lügst du schon vor Gericht, ja. dann bist du dir doch bewusst, dass das nicht richtig war. Ja. Vielleicht nachträglich okay, aber ich kann mir einfach, die waren ja empört, also scheinbar wusste jeder, dass das nicht ist, was sie unterstützen und wenn und, man überlegt, die Gruppe wäre ja als sich stärker gewesen. hätte man, mhm. Die ganze Gruppe, hätten sie Brenda und Erika geschützt, dann wäre es nicht so ausgegangen.
0: Ich frage mich, ob hier auch ein bisschen das mit reinzieht, was auch noch in diesen Glauben mit rein spielte und zwar diese komplette Abneigung gegenüber dem Staat. Mhm. Dieses Gefühl, dass der Staat nichts verdient, dass die staatliche Autorität angezweifelt bzw. komplett abgelehnt wird. Und das war ja auch einer der Grundpfeiler. Wir dürfen ja, ja nicht vergessen, dass das auch fundamentalistische Männer waren, ja, ja. die vielleicht erkannt haben, okay, der Staat könnte in diese Richtung ermitteln, aber die niemals bereit gewesen wären, die zu kontaktieren. Weil die es waren ja auch Männer, die sich ganz stark ja. von der Kirche von dem eigentlichen Glauben entfernt hatten und von dem, was so gesellschaftlich okay war. Und ähm, vielleicht spielt das auch noch ein bisschen mit rein, frage ich mich. Und ja, ähm, eine Person, die ich noch ansprechen müsste, weil ich habe es Amanda schon gesagt und das ist aber trotzdem was, was vielleicht auch ein bisschen bezeichnend ist, ist oder oder irgendwie auch so eine schlimme Ironie ist, ist, dass Ron hat den ja ganz angespanntes Verhältnis zu seinem Vater, zu Watson Senior. Das war ja ein unglaublich brutaler Mann, so ein richtiger Haustüran, der seine Frau geschlagen hat, seine Kinder. Und Ron fand das immer so schlimm, dass er nicht einschreiten konnte oder sich nicht getraut hat, einzuschreiten, insbesondere wenn der Vater die Mutter geschlagen hat. Mhm. Und es war so ein Mann, der hat auch den Familienhund vor den Augen der Kinder zu Tode geprügelt. Einer seiner Söhne hat mal den Pfeil einer Armbrust in den Bauch bekommen. Und dann Gott. hat Watson Senior quasi bestimmt, dass er so, so als Strafe erst am nächsten Tag zum Arzt durfte. Das heißt, der Junge hatte dann die ganze Nacht bis zum nächsten Tag mhm. eine Bauchwunde, die nicht wirklich behandelt wurde, was er ja auch unglaublich wehgetan haben ja. muss und, und krasse Schmerzen. Und Ron hat seinen Vater immer so sehr dafür verachtet. Und dann die war ja, er ja. erst ein ganz liebevoller Vater. Ein Vater, der sich auch, obwohl es in den, ich glaube, 70ern damals war, ein Vater war, der dabei war, der aktiv war, der sich um seine Kinder gekümmert hat. Nur um dann später eigentlich genau zum Ebenbild mhm. seines Vaters zu werden, seine Frau, seine Kinder anzuschlagen, sie zu tyrannisieren, sie zu unterdrücken und genau das zu werden, was er eigentlich so verachtet hat.
1: Ja, das ist schlimm. Das zeigt halt diese Abwärtsspirale halt, ja. weil es ja ganz oft dann so mit Kleinigkeiten anfängt und dann... Und aber auch wieder zeigt so, dass da... Auch immer dieses Trauma wahrscheinlich hintersteckt, ähm, haben wir ja oft gesehen, was in der Familie passiert und ja, dass das ist nicht so spurlos an Menschen vorbeigeht.
0: Ach und dann, ich würde noch mal kurz zu der Bewertung auch gerade von Ron noch mal zurückkommen und diesen Offenbarungen, die ja immer in mhm. seinem Sinne waren. Ähm, später hat auch noch ein Psychologe ausgesagt, dass er wahrscheinlich, als er sich versucht hat, selbst zu töten, als er dann diese lange Zeit ohne Sauerstoffversorgung da auf dem Boden lag, dass er wahrscheinlich schon Einschränkung ja. mitgenommen hat, dass sein Gehirn darunter gelitten hat, was aber natürlich nicht auf den Zeitpunkt der Tat zurückwirkt. Und wenn man solche Fälle macht, kommt man ja auch immer zu so einer eigenen Beurteilung, ja, zu, ja, so einem eigenen, zu so einer eigenen Einschätzung. Und für mich, ich habe, als ich den Fall angefangen habe, dachte ich, okay, das erinnert mich wirklich ganz stark mhm. an die Folge Zwei Brüder. Und ich dachte erst so, ist das vielleicht wirklich so eine Schizophrenie-Glaube extrem. Mhm. Und dann bin ich aber irgendwie für mich fast zu dem Gefühl gekommen, dass es hier wirklich ein Mann ist, der einfach auch nicht akzeptieren wollte, dass eine junge Frau seine Autorität anzweifelt, ja. ihm widerspricht und ihm das nimmt. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass im Momentum ist ja das eine Ziel eines Mannes, eine Familie zu gründen Kinder in die Welt zu setzen. Und das hat Brenda ihm genommen, indem sie intelligent war, gebildet, indem sie widersprochen hat, indem sie, die Anfang 20 war, es gewagt hat, diesen Männern, die teilweise Jahrzehnte älter waren, die Stirn zu bieten. Und deswegen war es für mich dann eigentlich so, okay, dass es halt wirklich einfach, vielleicht eher fast ein Femizid, dass er hier eine Frau und ihre Tochter bestraft ja. hat. Weil er hat ja auch gesagt, er wurde ja gefragt von seinem Bruder, warum soll mein Baby sterben? Warum wollt ihr spezifisch ja. mein Baby umbringen? Und Ron, der ja die Offenbarung niedergeschrieben hatte und erhalten hatte, seine Antwort war, weil sie sonst so eine Bitch wird wie ihre Mutter. Ja. Das heißt, das war das, was er in dem Moment gedacht hat. Das heißt, es ging ihm für mich dann nicht um irgendeine Offenbarung. Beziehungsweise die Offenbarung war einfach nur, um seine Wut und um seine Rache dann auszulassen an einer Frau, die anderen Frauen geholfen hat und die einfach unglaublich ein unglaublich tolles Beispiel eigentlich ist für eine total junge, starke Frau.
1: Aber es zeigt halt auch genau das, wie schlimm es ist, wenn man diese... Die ich weiß gar nicht, wie dieses Patriarchische halt einfach ja. und wenn diese Frauenbilder einfach so schrecklich sind, dass ja, dass da jede Freiheit genommen wird. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht ausdrücken, aber das ist einfach nur weiß nicht, ekelhaft.
0: Ja, aber weil wir euch jetzt nicht mit schlechten Gefühlen entlassen wollen und um einmal aufzuatmen, leite ich jetzt über zu Amandas
1: Puppy Break! Yay! Jetzt hat Marike die mal eingeleitet, die Puppy ja, ich wollte Wake. Heute mal Ist das nicht interessant? Revolte. Es wäre euch das aufgefallen, dass es anders ist. Also, und zwar habe ich eine Puppy Wake für uns vorbereitet, die von Olaf inspiriert ist, beziehungsweise von einem ganz bestimmten Verhalten von Olaf, was mir immer wieder auffällt und worüber ich auf jeden Fall später noch sprechen möchte. Und zwar geht es um Hunde und Spiegel und eigentlich auch um andere Tiere. Und bevor ich euch jetzt erzähle wie es mit Hunden und Spiegeln aussieht, möchte ich euch was von dem Spiegeltest erzählen. Das ist ein Test, der... Olaf möchte gerade über Aufmerksamkeit. Hi, Ich wollte jetzt eigentlich mit der Poppy Break schon anfangen, aber ich habe ja jetzt so oft den Namen Olaf genannt, dass er sich scheinbar angesprochen gefühlt hat. Und jetzt hat er sich vor mich gesetzt, mich angeguckt mit seinen riesigen braunen Augen und mich angetapst, dass ich ihm bitte streicheln soll. Ich glaube, er, er weiß, dass er jetzt wieder sich ein Plätzchen suchen muss. Also... Der Spiegeltest. Und zwar ist das ein Test, um bei Lebewesen rauszufinden, ob sie ein Ich-Bewusstsein besitzen. Also reflektieren können, was sie selbst sind, was ja ihr Leben bedeutet. Einfach reflektieren können, was sie da im Spiegel sehen. Und dieser Spiegeltest wurde das erste Mal in den 70er-Jahren an Affen gemacht. Damals noch zu ganz, ganz schrecklichen Bedingungen. Und zwar wurden diese Affen unter Narkose gesetzt. Und den Affen wurde dann ein farbiger Punkt ins Gesicht gemacht. Die Idee dahinter ist, diesen Affen dann vor einen Spiegel zu setzen und halt zu schauen, wie er reagiert, ob er reflektieren kann, dass das Tier er selbst ist. Und bei Affen hat das auch funktioniert. Die haben sich dann nämlich versucht, eben diesen Fleck dann wegzuwischen. Der Test wurde auch immer wieder gemacht, dann unter besseren Bedingungen, weil theoretisch muss man sie natürlich nicht unter Narkose setzen, um ihnen diesen Fleck dahin zu machen. Und zwar wurde der auch äh, mit Krähen gemacht, und da hat es das gleiche Ergebnis. Die Krähen haben gesehen, dass sie einen Fleck auf dem Flügel hatten und haben ihn halt versucht abzuwischen. Wenn man diesen Test mit Hunden macht und auch mit Katzen, funktioniert das aber nicht. Das bedeutet, Hunde sehen sich zwar im Spiegelbild, erkennen, dass sie ein Artgenosse sind. Deswegen habt ihr bestimmt schon beobachtet, wenn euer Hund, eure Katze sich im Spiegel sieht, dass sie vielleicht sogar bellen, weil sie eben verstehen, dass es ein anderer Hund ist. Sie verstehen aber wohl nicht, dass sie es selber sind. Und manchmal beruhigen sich die Hunde dann ja auch wieder. Das hat aber eher damit zu tun, dass sie einfach sich daran gewöhnt haben, dass jetzt hier einfach ein imaginärer zweiter Hund ist, der absolut nicht mitspielen möchte. Und man könnte jetzt annehmen, und das haben auch viele Experten am Anfang noch gemacht, dass das bedeutet, dass Hunde kein Ich-Bewusstsein haben. Das stimmt aber nicht. Und zwar hat dieser Spiegeltest nämlich einen Nachteil. Dieser Spiegeltest funktioniert nur bei Lebewesen, die ein sehr starkes visuelles Empfinden haben oder beziehungsweise eine sehr ausgeprägte Sehkraft. Das ist bei Hunden ja nicht so. Wir wissen, dass Hunde zum Beispiel sehr, einen sehr guten Geruchssinn haben oder sehr gut hören können. Ist ja bei Katzen auch ähnlich. Und deswegen nicht ihr primär, ja, das Sehorgan gar nicht so gut ausgeprägt ist. Man hat also versucht, einen ähnlichen Test zu machen mit Hunden, um zu schauen, ob sie nicht Bewusstsein haben. Und zwar hat man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, mehrere Urinproben genommen von Hunden, hat sie in eine Reihe gestellt und hat Hunde daran schnüffeln lassen. Und Hunde haben an jeder Urinprobe relativ lange geschnüffelt, außer an der eigenen. Das heißt, sie konnten zumindest durch den Geruch erkennen, dass sie es selber sind und demnach nicht so interessant wie ein anderer Hund. Und übrigens, was auch ganz interessant ist, diesen Spiegeltest kann man auch mit Menschen machen. Und Kinder, das ist, wusste ich tatsächlich nicht, haben scheinbar auch lange noch kein Ich-Bewusstsein. Das kommt erst so ungefähr bei einem bis zwei Jahren, würde der dann auch funktionieren bei einem Kind. Und noch was, und jetzt komme ich vielleicht auch zu Olafs Verhalten mit Spiegeln. Und zwar können sich Hunde scheinbar nicht erkennen, aber sie verstehen, wie ein Spiegel funktioniert. Man hat nämlich Tests gemacht, indem man zum Beispiel einen Spiegel über die Futterschale gehangen hat und dann hat der Hund eben darüber geguckt, wo ist mein Futter und konnte es halt besser sehen. Und jetzt gibt es nämlich was, was Olaf mit dem Spiegel macht, weil Olaf versteht auch, wie ein Spiegel funktioniert. Olaf ist ja der größte Stalker überhaupt. Wir haben ja schon mal ein Foto gepostet, er versteckt sich in irgendeiner Ecke und starrt einen einfach nur an und er setzt sich dann vor den Spiegel mit dem Rücken zu einem und starrt einen dann durch den Spiegel an. Und das sieht super witzig aus und creepy. Marike, kannst du das bestätigen?
0: Das kann ich total bestätigen. Ja, Olaf, es ist manchmal so witzig, weil auch gerade, wenn wir aufnehmen, er setzt sich irgendwo hin, aber er beobachtet einen. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel an unterschiedlichen Orten sind, ich glaube, das machen wahrscheinlich alle Hunde, positioniert er sich immer so, dass er wirklich alles im Blick hat. Aber ja, Olaf erkennt sich auf jeden Fall nicht. Im Spiegel bält sich auch, oft genug an. Also zu Hause nicht, aber zum Beispiel bei meinen Eltern, wenn sich die Lichtverhältnisse so ein bisschen ändern und er sich dann doch irgendwie plötzlich mal so zum Beispiel in der Glastür mhm. gespiegelt sieht. Manchmal ist er dann wie von der Tarantel gestochen und denkt so, oh mein Gott. Mhm. Manchmal ist es ihm komplett egal. Ja,
1: Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie das bei euch aussieht mit euren Tieren. Und vielleicht haben die auch so interessante Verhaltensweisen und setzen sich auch vor den Spiegel und gucken dann. Oder ja, Ihr könnt natürlich auch einen harmlosen Spiegeltest machen, um diese Theorie zu beweisen, aber schreibt uns gerne mal. Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
0: Also mich hat diese ähm, Puppy Break sehr happy gemacht, dass Hunde doch ein Ich-Bewusstsein ja. haben. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas ändern würde, aber ich finde das irgendwie trotzdem. Na, ich schön. finde, dann
1: macht es, also ich meine, man weiß ja, dass Hunde sehr intelligent, also ja, wie Kleinkinder sind, junge Kleinkinder, <lacht> aber dass sie eben diese gewisse Intelligenz ja schon haben. Und ich finde, dass es einen irgendwie ich weiß nicht, dem Hund noch näher bringt, indem man das mhm. Gefühl hat, er versteht, was er ist und wenn, wenn er etwas tut, dass es dann, ja, dass es auf ihn bezogen ist zum Beispiel. Ja. Noch ein kleiner Nachtrag meinerseits, weil ich gerade nochmal durch meine Notizen durchgeguckt habe. Es gibt noch ein Tier, bei dem der Spiegeltest auch funktioniert und zwar bei Schweinen. Finde ich toll. Das finde ich richtig gut, denn ja.
0: Schweine sind ja sehr intelligente, sehr reinliche Tiere, die zu Unrecht immer wieder verunglimpft werden. Ja, ich Schweine so toll. Sie ja. ist so niedlich. Schweine verdienen wie die meisten Tiere ja. mehr Anerkennung.
1: Absolut. Jetzt übernehme ich aber wieder und führe uns durch so ein Programm. Marike hatte ihren kleinen Moment. Hallo. Willst du? Nein. Und zwar kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie und zwar unseren Empfehlungen. Marike, hast du eine Empfehlung für uns?
0: Genau. Ich habe eine Empfehlung. Ich habe sie neulich schon mal empfohlen, aber nur ganz, ganz leise habe ich sie reingesneakt. Fast keiner hat das, glaube ich, gehört. Und zwar ist meine Empfehlung dieses Mal der Film Enola Holmes. Enola Holmes ist die Geschichte von der eigentlich nicht existenten jüngeren Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes. Und es ist eine sehr, sehr intelligente junge Dame, die an ihrem 16. Geburtstag feststellen muss, dass ihre Mutter verschwunden ist. Aber Enola Holmes wäre nicht Enola Holmes, wenn sie ähnlich wie ihre Brüder, bzw. ihr einer Bruder, ganz besondere Fähigkeiten hätte, die sie unter anderem von ihrer Mutter mitgegeben bekommt. Und so geht eine ganz spannende, tolle Jagd durch England los. Es ist ein toller Film. Am Anfang wollte ich nicht unbedingt gucken, weil ich, oh Gott, ich duck mich gleich, aber ich bin nicht der riesigste Mill Bobby Brown Fan, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen war ich erst so ein bisschen... So, oh, aber dann habe ich es geguckt und es ist wirklich ein total toller Film.
1: Ich, als absoluter Sherlock Holmes-Fan, muss jetzt gestehen, dass ich den noch nicht geguckt habe. Ich werde ihn auch ganz sicher noch gucken, das weiß ich oh, auch. Oh, mittlerweile? Na, ich habe ja ich habe schon gesagt, ich werde ihn du irgendwann hast, gucken. Du hast noch gesagt, wieder sträubt sich mir ein bisschen. Ja, deswegen ist es noch nicht so ganz oben auf meiner Prioritätenliste.
0: Amanda ist nämlich eine Puristin, ja, die ich, Abweichung vom echten Sherlock Holmes-Universum nee. nicht akzeptiert. Das
1: Ding ist, ich habe ganz wenig. So Geschichten, Bücher, Filme, wo mich das wirklich stört, wenn es anders ist. Ich bin da ja eigentlich ganz, gerade wenn Bücher zum Beispiel verfilmt werden, finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn sich Dinge ändern. Aber weil mir Sherlock Holmes so am Herzen liegt persönlich, finde ich, äh, weiß ich nicht, bin ich einfach immer so ein bisschen skeptisch, was sie, was sie daraus machen. Und deswegen, ich weiß, dass ich ihn gucken werde. Und dann kann ich euch nochmal sagen, ob ihr es mich, ob ich das bestätigen kann, deine bestätigen. Empfehlung. Bestätigen. Aber man bestätigt dann. Ich bestätige es dann, vielleicht. Sehr gut. Meine Empfehlung ist komplett anders. Und zwar haben Marike und ich festgestellt, dass Netflix jetzt schon ein paar Weihnachtsfilme rausbringt. Und ganz ehrlich, ich finde, November ist eine gute Zeit, um, Netflix, um Weihnachtsfilme ja. schon wieder zu gucken. Weil ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Weihnachtsstimmung. Also ich brauche Weihnachtsstimmung. Und deswegen haben wir ein bisschen geguckt und sind dann irgendwie gestolpert über einen Film, der Weihnachten und Horror zusammenbringt, fusioniert quasi, was ganz gut war, weil es kurz nach Halloween war, Weihnachtsfilme, hey, und zwar geht es um Better Watch Out auf Netflix. Wir haben ihn einfach geguckt mit so einem, ich glaube mit einer Nullerwartung. Doch, Hattest und du meine Erwartung? einzige
0: Erwartung hat sich als falsch rausgestellt, weil der Hund, ja. äh, der Film, zufällig in der Kategorie australische Filme ja, war und dann dachte stimmt. ich, ich so: Amanda, das ist ein australischer Film, den müssen wir unbedingt gucken. Ja, Marike Das ist kein war australischer Film. Ja, Das haben wir Ahnung. festgestellt, viel zu viel Schnee.
1: Ja, da war genau für Australien viel zu viel Schnee. Aber für einen Horrorfilm, der am Anfang so aussieht, als ob es eine ziemlich einfache, langweilige vielleicht sogar Geschichte wird, hatte der ganz schön viele Twists und war super. erstaunlich gut für einen Horrorfilm. Also erwartet da jetzt nicht zu viel Drama und wichtige Themen. Aber also wir haben mitgefiebert. Und wenn das bei einem Horrorfilm ja. passiert, ich finde, das spricht für den Film.
0: An dieser Stelle, ja, das ist nämlich die Sache. Wer nämlich ähm, Horrorfilme guckt und mhm. vorher einem die b bewertung anguckt, dem können wir mitteilen stolz, dass dieser Film ja. eine 6,9 hat. Ja. Als Person die alles bis zu zwei <lacht> Sternen macht, fand ich das beeindruckend.
1: Gut. Ja, ich finde es immer komisch, wenn Horrorfilme so krass streng bewertet werden, weil ganz offensichtlich lebt ja Horror nicht immer von der Storyline unbedingt. Also ganz oft in den Bewertungen liest man dann ja mh, weiß ich nicht.
0: Aber oft sind die auch echt berechtigt.
1: Yep. Das, 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 da In diesem mir gar Fall nicht. waren
0: die 6,9 finde ich sehr, sehr berechtigt. Man ja. muss ja den Horrorfilmstandard an, anlegen und
1: zum Beispiel nicht den Drama-Standard oder ja. den Serienstandard oder den Liebesfilmstandard. Ja. Und für einen Horrorfilm, der so ein bisschen weihnachtliche Aspekte hat, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und damit kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Den Hot Takes. Die gab es letzte Woche nicht und deswegen hauen wir jetzt richtig gute Hot Takes raus. Sage ich mal, meiner ist mega schlecht. Fang du an. Also,
0: mein Hot Take ist... so, oh schneide ich an. Ich mag kein Bier. Ich finde, es gibt genau eine Biersorte, die ich mit 18 ab und zu mal trinken konnte im eisgekühlten Zustand. Welche? Chang Bier. Mm. Mhm. Ist okay. Ja. Ansonsten würde ich nie freiwillig Bier trinken. Alle Leute sagen immer, da wächst du noch rein. Bis jetzt mm -mm. bin ich nicht reingewachsen und es macht mir keinen Spaß. Und ich weiß, dass sehr viele Leute das ganz schockierend sind. Was ich trinken würde, ist ein Radler. Hm. ein Alster, wie man es nennen möchte. Wir sind hier im Gösser. Ja. Habe ich freiwillig getrunken. Aber ansonsten finde ich Bier echt nicht geil.
1: Äh, ja, kann ich nicht zustimmen. Ich trinke sehr, sehr gerne Bier. Und man muss, glaube ich, schon für Bier eine bestimmte Stimmung haben. Gerade im Sommer ein Radler oder auch ein ganz kaltes Bier finde ich mega, mega gut. Und ich trinke auch gerne, also ich bin auch so jemand, der richtig gerne so Tastings macht und so immer guckt, was die unterschiedlichen Biere können und so. Ich finde das, ich finde diese ganze Kultur um Bier, um das Brauen und eben die unterschiedlichen Sorten, finde ich wahnsinnig spannend.
0: Du musst du mit meinem Papa
1: reden. <lacht> Setze ich mit einem Papa hin. Der hat jetzt nämlich
0: angefangen mit Freunden Wirklich? Bier zu brauen. Oh,
1: ich, das ja. würde ich gerne auch mal probieren, so so selbst gebrautes Bier.
0: Aber an dieser Stelle die Frage, wen da draußen überrascht ist, dass Marieke kein Bier mag <lacht> und Amanda Bier mag <lacht> niemanden. Ich würde wetten.
1: Wir, ja, schreibt uns das mal. Schreibt uns mal, ob es nicht doch vielleicht wen überrascht hat. I don't think so. <lacht> Aber eigentlich passt jetzt vielleicht was ganz gut dazu, weil das mich ja in dieser harte Rolle so ein bisschen rutscht, aus der ich nämlich jetzt ausbrechen werde mit meinem Hot Take. Und zwar gucke ich gerne Filme, haben wir schon festgestellt, Horror. Und es gibt aber ein Genre, das ich wirklich nicht gucken kann. Das, wenn das jemand schaut, dann würde ich am liebsten den Raum verlassen, weil es mich so langweilt. Und zwar geht es um das ganze Genre Action. Also alle Filme, in denen Autorennen thema sind oder ganz viel explodiert, Mission Impossible. Die meisten James-Bond-Filme auch. Alles, was irgendwie ja nur davon handelt ganz gewagte Dinge zu tun. Und ja, Dinge explodieren, nochmal.
0: Ich, ich liebe Actionfilme. Ich finde das total toll. Ich mag es sehr gerne, wenn Sachen explodieren. Und ich weiß, es ist total doof und ein schlechtes Vorbild. Aber ich mag es auch, wenn die Leute irgendwo langlaufen und dann die Bösen ja. aus dem Weg räumen. Und ich mag James Bond. Und ich mag
1: Action. Oh, ich finde das voll toll. Crank. Ist Crank für dich ein Actionfilm? Oder ja, ist es noch Doch, das zähle ich dazu. Ernsthaft. Ja. Also ich weiß auch nicht, kann wow. nicht mal so genau beschreiben. Ich finde, ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass ich, ich liebe Geschichten. Und ich finde, in solchen Filmen rücken die Geschichten so krass in den Hintergrund, weil die Effekte so wichtig sind. Ja. Und ich glaube, das ist mein und dann, und ich stehe so null auf Effekte. Aber es sind ja trotzdem ja. Na klar, die haben schon Geschichten, aber ich finde, aber ich finde, manchmal ja. ist es
0: genau das Richtige. Nee. So ein Film, wo du einfach so dich entspannst, du weißt, wenn du mal eine Minute mhm. nicht aufpasst, nicht schlimm und es, es passiert ganz viel und lenkt dich krass ab.
1: Oh, ich ja, mag ich voll weiß gerne.
0: Wenn, ach, das ist richtig gut.
1: Das, glaube ich, überrascht Leute jetzt tendenziell eher.
0: Also, wie euch vielleicht aufgefallen ist, hatten wir in der letzten Folge keine Fragen gemacht. Eigentlich wären ja wieder Fragen dran gewesen nach unserer neuen Idee. Aber das wollten wir eigentlich nicht machen, weil wir dem Fallraum geben wollten. Und wir haben sowieso überlegt, ob wir die Fragen, Sachen weiter im Podcast fortführen wollen. Denn ihr wisst ja, wir sind ein True-Crime-Podcast und so ein bisschen auch so ein Quatsch, Lava-Podcast. Mhm. Und wir wissen, dass es ziemlich vielen Leuten nur um True Crime geht und die dann manchmal so ein bisschen, die ja. Ja weniger Lust haben auf das Reden. Vollkommen legitim. Wir freuen uns auch, wenn die Leute ja. die Fälle hören und nach dem Fall direkt ausschalten. Wir haben da auch schon ganz süße Nachrichten zu bekommen. Aber deswegen haben wir überlegt, weil es uns manchmal ein bisschen schwerfällt, uns kurz zu fassen, was ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen mhm. habt, ob wir nicht unseren Quatsch-Teil und auch noch ein paar andere Ideen, die wir haben für Formate auf eine andere Plattform verlegen sollten.
1: Genau. Und das wäre dann quasi so unsere Plattform, in der wir uns dann wirklich gar keinen Filter mehr vorsetzen, alle Fragen beantworten oder eben, wo es einfach so ein bisschen, wo wir rumprobieren. Rumprobieren, was ja diese neuen Formate auch so ein bisschen waren, weil jeder merkt, wir reden wahnsinnig gerne. Und zwar diese neue Plattform wäre Twitch. Also twitch eigentlich, um es vielleicht runterzubrechen, ist es nur eine Streaming-Plattform. Es ist einfach, Menschen setzen sich vor einen Bildschirm und streamen. Twitch ist aber sehr, sehr bekannt in der Gaming-Welt, weil es eben sehr viel für Let's Plays benutzt wird. Oder eben, ja, es hat sich eigentlich diesen Namen gemacht, dass man da alles konsumieren kann, was um Spiele
0: Auch in handelt. der Battle-Rap-Szene, nicht zu ja,
1: unterschätzen? genau, Battle-Rap-Szene. Und man merkt, dass es jetzt aber immer mehr Formate gibt, die auch in eine andere Richtung gehen. Und für uns... Wirkte das erstmal auf den ersten Blick wie eine super Plattform, in der wir einfach quatschen können und, und
0: interaktiv sein genau. können. Denn ihr habt ja gemerkt, wir haben euch immer gebeten, uns Fragen zu stellen. Dann haben wir die Fragen beantwortet, dann haben wir euch die Fragen gestellt, dann haben wir nochmal auf eure Fragen an ja. geantwortet. Und voll oft haben wir so gedacht, oh Mann, das waren jetzt so spannende ja. Ideen. Eigentlich hätten wir darauf voll gerne live reagiert und ja. mit euch geredet. und wir sind uns sicher, dass Twitch auch für viele Leute nichts ist. Aber falls mhm. ihr Lust hättet, einfach mit uns so ein bisschen mehr zu interagieren, mit uns zu quatschen und vielleicht auch noch mehr True Crime Sachen zu machen und vielleicht mal mhm. zusammen eine Folge von einem True Crime ja. Doku zu gucken und darüber zu reden oder ein Q&A zu Folgen zu machen oder ja. so. Manchmal haben wir ja zum Beispiel Serien wie damals Tiger King, die ja. alle Leute so ein bisschen beschäftigen. Und voll oft haben wir gedacht, oh, machen wir dazu jetzt eine Folge. Aber dann wollten wir auch die Leute, die zum Beispiel Netflix nicht gucken, auch nicht damit nerven. Und deswegen haben wir gedacht, so hätten wir quasi ein Format, wo wir einmal den Podcast haben, der dann so bleibt, wie er ist, mhm. mit ein bisschen weniger Reden und ein bisschen mehr True also Crime. So wie am
1: Anfang eigentlich genau. war. So unsere Rubriken, für alle, die die Hottext zum Beispiel super finden oder unsere Empfehlungen, die bleiben natürlich. Also das ist, das, was jetzt eigentlich rausgenommen wird, sind eben diese Fragen, die wir ja eingeführt haben.
0: Und deswegen würden wir uns einfach Total freuen, wenn wir da quasi unseren eigenen kleinen Puppies-and-Crime-Club gründen ja. würden. Es steht noch nichts. Also wir haben es jetzt schon mit <lacht> einigen <lacht> Twitchern mal kurz ähm, besprochen, ja. quasi, die letzten Wochen. Und ähm, müssen jetzt aber erstmal mhm. anfangen mit dem Setup und so. Aber wir wollten das schon mal mit euch teilen. Vielleicht gibt es ja auch Leute unter euch, die total die Twitch-Experten sind. Wir freuen uns richtig krass über ja. Feedback und Hilfe und
1: auch kluge wenn, Hinweise und ja. Tipps. Wer sich auch nicht damit auskennt, ich meine an sich auch wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen habt, was man irgendwie da auf Video bringen kann. Weil das ist natürlich mhm. ein ganz neues Format auch. Das sind nicht mehr nur unsere Stimmen. Wir können ganz andere Dinge machen.
0: Ich wünsche mir nämlich zum Beispiel, dass Amanda <lacht> Sachen macht mit Make-up von Crime. Und ich wünsche mir, weil ich einfach das so gerne mit euch teilen möchte, ein Unboxing von Amanda. Weil das sind meine Lieblingsvideos. Die sind
1: so gut. Die ich nur für Marike mache. Die kann man nirgendwo sonst sehen. Das klang jetzt so. Genau, und Marike kann dann einfach ihre Bücher vorstellen. Und Ohne, dass ich mich so kurz fassen muss. Ihr einen kleinen Buchclub machen vielleicht. Also... Alles kann, nichts muss und ganz offensichtlich jeder, der nur für True Crime hier ist, der, dem geht nichts verloren. Das ist einfach ja. ein kleines Zusatzding und wir haben jetzt, irgendwie glaube ich, schon ein paar Wochen drüber geredet und wir haben einfach so Lust darauf und sind und es, die Idee geht auch nicht weg. Deswegen sprechen wir sie jetzt an, obwohl ja. nichts steht, <lacht> weil wir einfach so euphorisch sind.
0: Und weil wir einfach, glaube ich, richtig Lust darauf haben, einfach so einen kleinen, das ja. hört sich so doof an, aber ich finde so einen kleinen Club. Zu Na, so, ein, so einen sicheren Raum und es ja. ist gemütlich. Und, und wo wir uns halt ja. auch nicht immer überlegen müssen, mh, interessiert das jetzt die Leute, müssen wir uns da, weil dann können uns genau die Leute zuhören, ja. die auch Lust auf die Themen haben. Genau. Wenn es dann soweit ist, werden wir das übrigens natürlich <lacht> ganz groß bei Instagram und hier verkünden. Ja. Bis dahin genau ist noch
1: nichts. Ja, wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, aber dann wisst ihr jetzt schon mal, was geplant ist. Und damit wollen wir diese Folge auch beenden mit dieser Information, mit dieser Idee und hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es hört und hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.